0: Vous êtes sur RTL. Merci. Très bonne émission Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine et
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Vous le venez de l'entendre, hein. le temps reste instable sur notre pays Après les événements du week-end, nous allons suivre la situation Pendant toute la matinée et vous donner Les derniers éléments d'information Avec nos reporters sur le terrain À 7h15, nous serons en direct de Motteville En Seine-Maritime, un département qui a été Touché par près de 3000 impacts de foudre Sur place, notre reporter Simon Marseille et dans ce studio, bien entendu Louis Bodin, comment se forme une tornade Ces événements sont-ils rares en France et bien Bien entendu, un point météo très large sur notre pays.
1: À 7h40, on vous emmène ce matin à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, une commune dont on a beaucoup, beaucoup parlé ces dernières semaines. Le maire menacé, intimidé, à démissionner Et depuis 10 jours, c'est Dorothée Paco qui le remplace. Pourquoi à 45 ans, cette femme, mère de trois enfants, a-t-elle décidé de relever des filles Sa réponse dans moins de trois quarts d'heure.
0: Nous sommes le lundi 19 juin 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi Le journal avec Hortense Crépin, bonjour
3: Hortense Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous
0: Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France Une grosse partie du pays se réveille après avoir été secouée par des orages Près
3: de 29 000 impacts de foudre Au total dans la soirée, même des tornades en Seine-Maritime Il est chirurgien ukrainien mais c'est un soldat russe qui l'a sauvé d'une mort certaine Témoignage poignant recueilli par les envoyés spéciaux de RTL, tout près de la ligne de front Emmanuel Macron inaugure tout à l'heure le salon du Bourget cette question, le chef de l'État pourrait-il briguer un troisième mandat L'ex-président de l'Assemblée, Richard Ferrand, favorable pour modifier la Constitution. Le football, dernier match de la saison pour les Bleus ce soir. Et puis, bataille féroce pour la fête de la musique. Vous avez jusqu'à demain pour élire votre chanson française préférée sur RTL.fr.
1: Et on fera un point sur les ah derniers oui, scores. Voyez, à 7h10, l'édito d'Alba Ventura, Emmanuel Macron, vient d'annoncer l'entrée au Panthéon de Missac Manouchian, héros de la résistance. Et de l'histoire, certes, mais la politique n'est jamais très loin.
0: Et en ce lundi, à 8h45, votre recette, Cyril Lignac
4: Alors aujourd'hui, on va faire une salade de tomates, mmh. mais avec une vinaigrette au sésame.
2: RTL Matin.
3: Plus de départements en vigilance orange aux orages ce matin. Mais les conséquences de ceux qui ont frappé une bonne partie du pays dans la soirée sont bien là. Plus de 28 500 impacts de foudre avec des dégâts parfois conséquents, Hermine Leclèche Oui, a commencé par des maisons inondées, des routes sous l'eau et
5: des voitures bonnes à envoyer au garage en Seine-Maritime où les orages ont été les plus violents. Des images impressionnantes en région parisienne aussi. 11 000 foyers privés d'électricité dans le Val-d'Oise. Des centaines d'automobilistes se sont aussi retrouvés bloqués. Sur la nationale 118, en partie inondée. C'est le cas de Romain qui raconte ce retour de week-end un peu compliqué au micro de Célestin Bougère.
6: Certaines voitures ont calé en plein milieu, donc c'était un peu la panique.
7: Et donc j'ai vu euh, effectivement 5-6 automobilistes euh, sortir de leur voiture, faire des grands gestes
6: en disant euh, n'avancez plus, n'avancez plus. Le trafic était complètement euh, à l'arrêt. Franchement, j'avais jamais vu euh, de telles euh, trompes d'eau euh, sur la 118.
8: Oui, les trains ont aussi
5: été bloqués. Plus de deux heures de retard et des lignes à l'arrêt à Paris, notamment celle en
3: provenance de Seine-Maritime. Merci Hermine Leclerc. La Seine-Maritime, vous le disiez, département le plus foudroyé hier. Ce sera notre RTL événement à 7h15. Simon Marseille, vous êtes à Motteville balayé hier par une tornade. Ça donne quoi ce matin
9: eh bien écoutez les habitants se réveillent certains avec des toitures arrachées quelques bâches posées provisoirement hier mais qui n'ont pas empêché la pluie de, de s'infiltrer cette nuit des jeux pour enfants des morceaux de plastique ou encore des branches renversées dans les jardins des résidents alors pour les plus matinaux leur est au nettoyage dans les jardins
3: Merci Simon. Euh, Marseille, Louis Baudin vous êtes avec nous en, en studio. D'un mot, le, le phénomène va durer ces prochains jours
10: Eh oui, malheureusement ça va durer au moins jusqu'à jeudi hein. ça devrait se calmer pour le week-end
0: prochain
3: Merci Louis, on vous retrouve aussi donc, avec Simon Marseille à 7h15 dans RT l'événement
0: Il est 7 h à la Russie fustigée cette nuit par les Nations Unies.
3: Pour avoir refusé que l'ONU intervienne, euh, vienne en aide pardon, euh, dans les territoires occupés au sinistré de l'explosion du barrage d'une centrale hydroélectrique il y a près de deux semaines. Et alors que la contre-offensive ukrainienne continue, RT RTL est au cœur du Donbass, tout près du front, à Liman, où Valentin Boisset a rencontré André. Ce chirurgien de 29 ans est ukrainien, mais c'est bien un soldat ennemi, un soldat russe qui l'a sauvé de la mort. Il raconte dans ce document RTL.
11: Je suis basé sur un point de stabilisation. Ma tâche est de sauver la vie de ceux qui reviennent en sang de la ligne de front, arrêter les hémorragies. Je suis médecin, donc je dois sauver tout le monde. Ce jour-là, un Russe m'a été apporté. Mon chef m'a dit « tu dois sauver ce gars, il nous sera utile ». Il a été trouvé dans une tranchée, allongé depuis trois jours. Ses mains et ses jambes étaient broyées. Les Russes l'ont abandonné, ils l'ont récupéré, ses munitions et son casque, et ils l'ont laissé là mourir.
12: « J'ai dû déployer beaucoup de ressources pour le sauver. Ses membres étaient en putréfaction, j'ai nettoyé ses plaies. C'était un sentiment étrange car j'ai sauvé sa vie tout en le détestant. C'est un ennemi.
11: »« Lorsqu'il allait mieux, il m'a expliqué qu'il s'appelait Alexander, qu Il était en prison depuis cinq ans en Russie. L'an dernier, ils lui ont proposé de sortir s'il acceptait d'aller au front. C'est ce qu'il a fait. Ils lui ont promis de la nourriture, l'air libre, alors il a accepté. » Aujourd'hui, ce soldat russe est détenu par notre pays. Il servira de monnaie d'échange dans un futur transfert de prisonniers.
3: Les documents RTL recueillis en Ukraine par Valentin Boisset. Comment expliquer la, la lente progression de la contre-offensive Reportage avec des soldats de Kiev dans le journal de 8h. Et
1: c'est dans ce contexte de la guerre en Ukraine qu'Emmanuel Macron inaugure tout à l'heure à 10h le salon de l'aéronautique au Bourget. De retour
3: après quatre ans sans édition à cause de la pandémie. Et le chef de l'État pourrait-il vivre encore plusieurs autres éditions du, du Bourget en brigant un troisième mandat pour le moment deux successifs maximum dans la Constitution. Mais un de ses proches, l'ex-président de l'Assemblée, Richard Ferrand s'y dit favorable dans une interview au Figaro. Reste que ce serait plus facile à dire qu'à faire, Olivier Bost.
7: Oui, Richard Ferrand a la conviction que limiter le nombre de mandats dans le temps, comme pour le cumul des fonctions, n'est pas une bonne chose. Pour lui, c'est aux Français de décider s'ils veulent confier le pouvoir à quelqu'un ou pas. La Constitution, aujourd'hui, bride le choix des électeurs, estime-t-il Changeons tout cela, dit l'ancien président de l'Assemblée nationale. Contacté, Richard Ferrand se défend quand même d'y penser pour 2027. Il ne veut pas revenir sur la Constitution pour permettre à Emmanuel Macron de se présenter une troisième fois. Un scénario de toute façon hautement improbable. Il faudrait que cela passe par un référendum. Même si la question n'était pas formulée comme ça, on imagine mal les Français dire « Oui, nous voulons permettre à Emmanuel Macron de se représenter ». Quant à l'autre possibilité, l'accord de 3 cinquièmes des parlementaires, là encore cela paraît hautement improbable. Richard Ferrand a donc lancé une idée, une simple idée.
3: Olivier Boss chef du service politique de RTL, et les députés soufflent leur première bougie. Il y a un an, le camp présidentiel se retrouvait sans majorité absolue aux législatives. C'est une première. Le procès ce matin aux assises et pas en correctionnel de quatre néonazis. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé entre 2017 et 2018 des projets terroristes criminels visant les communautés musulmanes et juives, mais aussi l'extrême gauche. Et puis, début également ce matin des, des sessions du Grand Oral pour les 530 000 candidats du bac général et technologique. Elles s'échelonnent jusqu'au 30 juin. Bon courage à eux.
0: Ça nous fait réagir.
1: Ah bah oui, le grand oral, ça reste. c'est leur dernière épreuve, là. C'est important.
0: Dans un instant, les Bleus veulent partir en vacances avec une victoire ce soir.
1: Et puis cet autre match, jusqu'à demain sur RTL.fr. Quelle est votre chanson pré française préférée Alors On fait le point ah. sur, euh, <rire> sur les scores. C'est pas gagné-gagné gagné pour nous. Non, on est rarement en avance, nous. Il est 7 h 7 A tout de suite sur RTL.
0: RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin avec du football et les Bleus qui peuvent ce soir se rapprocher plus encore d'une qualification pour l'Euro 2024.
3: Trois jours après avoir vaincu la petite équipe de Gibraltar, les hommes de Didier Deschamps, pour l'instant en tête de leur groupe, accueillent la Grèce à 20h45. Un dernier effort avant des congés attendus par des joueurs qu'on a pu sentir fatigués après une saison intense, Nicolas Georgiou
4: oui mettre les crampons et enfiler un maillot pour la dernière fois de la saison avant les vacances durant deux à trois semaines Didier Deschamps sait qu'il va devoir tenir un discours mobilisateur
7: c'est le
13: dernier match pour euh, tous ceux qui seront sur le terrain les derniers gros efforts on a le même objectif les deux équipes la victoire serait euh, encore euh, un, plus importante euh, par rapport à
7: notre objectif euh, de se qualifier pour l'Euro
4: il y a un enjeu la Grèce est pour l'instant l'adversaire sur les talons des Bleus avec deux victoires en deux matchs et bien finir ne serait pas si anecdotique, le sélectionneur n'a jamais trouvé la bonne formule à cette période de l'année en dehors des compétitions. En finissant par un succès ce soir, ce serait la première fois depuis 2012, sous
3: son mandat, que les Bleus remportent toutes leurs rencontres du mois de juin. Nicolas georges que vous retrouvez ce soir au commentaire de ce France-Gresse. Rendez-vous dès 20h40 dans RTL Foot. L'Espagne, elle remporte la Ligue des Nations face à la Croatie. 5 tirs au but à 4 après un nul 0-0 en prolongation. Premier titre de la Rora depuis 2012. Et puis le nouveau président de la Fédération Française de Rue Biff, Florian Grill, enthousiaste face au souhait d'Antoine Dupont de participer au JO l'an prochain, quitte à ne pas disputer le tournoi des nations. Annonce hier dans refait le sport sur RTL, des discussions sont en cours. Enfin, à deux jours de la fête de la musique, votre playlist est prête Yves Amandine Bah oui, bien sûr bah, en oui, tout cas, Yves déteste la fête de <rire> la musique Je
0: m'enferme chez moi dans le sous-sol bah,
3: Vous allez quand même voter pour élire votre chanson oui. française ah bah, préférée, on va faire le, le point juste après ça sur le, les scores, c'est actuellement un gros chamboulement qui a eu lieu ce week-end, vous allez voir Mais vous avez 20 chansons qui ont été sélectionnées par les journalistes et animateurs de RTL. Et ce matin, c'est Julien Courbet Vous ah. vous retrouvez à 9h dans « Ça peut vous arriver ». Il a choisi un titre qui en contient en fait plusieurs recollections ah, de Laurent Voulzy.
14: Toute ma vie a été bercée par la musique. Je me rappelle de la première fois où j'ai embrassé une fille exactement de la musique. Euh, quand elles m'ont laissé tomber, euh, ben là c'est des albums entiers, des moments tristes, des moments gays. À chaque étape de ma vie, il y a eu de la musique. Et cette chanson de Laurent Voulzy raconte ça. On a tous dans le
15: cœur une petite
14: On a tous dans le cœur, à un moment donné, un vieux scooter, etc. En plus de ça, je considère que Laurent Witzig est un génie. Il a également écrit My Song of You, Belle Île en Mer, et que ce concept où il remet toutes les chansons de toute une époque est juste fantastique. Alors, s'il vous plaît, mes amis, votez Rock Collection, votez Laurent Witzig.
3: de 12 minutes Pro Collection mais il y a 10 titres, 10 titres 10 titres 10 titres pardon dans la dans la version originale qui sont repris euh, par, euh, par Laurent Woulzy qui est au micro de Sophie Orange donc Pro Collection pour l'instant près de 6% des, des voix dans le classement et ça c'est le coup de terre du week-end emmené désormais par l'envie de ah, Johnny Hallyday allez, devant Mistral gagnant de Renault et bien vous pouvez voter si vous voulez inverser la tendance jusqu'à demain soir sur l'application RTL ou sur rtl.fr ouais, le match
1: il se joue vraiment entre ces deux-là hein, entre Johnny Hallyday et Renault 25% et 20%, les autres qui sont tous très 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 loin d'être. Même Céline Oui, même Céline. Non, Céline, ouais. euh, 6-42. Ouais,
3: voilà.
7: D'accord
0: pas mal avec vous. Le eh oui. Bon alors les courses, elles ont lieu à 5.
3: Les pronostics de Dominique Cordier le 9, le 10, le 4, le 8, l'as, le 15, le 11 et la outsider de RTL c'est le 4 veulent. Et c'est Hortense Crépin
0: qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h13. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Toute la classe politique a salué la décision du président Macron de faire entrer au panthéon Missac Manouchian, héros de la résistance, ainsi que son épouse, hein, Méliné. Euh, on ne s'attendait pas à cette annonce surprise, Alba
13: C'est vrai que ça a eu un, un effet de surprise, parce qu'on n'en parlait pas autant que pour Simone Veil ou Joséphine Becker, même mmh. si cette panthéonisation était dans les tuyaux. Et puis le 18 juin, c'est le jour où l'on célèbre le général de Gaulle. Donc euh, effectivement, ça a été une surprise. Mais comme vous dites, ça ne suscite aucune opposition parce que célébrer Misak Manouchian, l'enfant d'immigrés arméniens, le militant communiste, figure de la résistance étrangère, celui que les nazis voulaient présenter comme un terroriste et qui est devenu un héros, eh bien, c'est d'abord célébrer la résistance. La résistance comme une valeur. La résistance qui n'est ni de gauche, ni de droite. On sort d'ailleurs de la rivalité entre gaullistes et communistes. Et même si chacun peut avoir son interprétation, des hommes comme Manouchian, tout le monde est d'accord pour les célébrer. Cela aurait dû être fait d'ailleurs depuis bien longtemps, parce que voilà un homme qui s'est battu pour la liberté. Voilà un homme qui se sentait redevable vis-à-vis -vis de la France qu'il avait accueillie après le génocide arménien. Voilà un homme qui, tout simplement, a donné sa vie pour la France. Alors, pourquoi cette décision d'Emmanuel Macron Il y a une portée politique dans tout ça, Alba Oui, bien sûr, ce n'est pas que symbolique. Hein. Tous les présidents ont toujours convoqué l'histoire pour envoyer des messages. Les chefs d'État pensent qu'il y a toujours un bénéfice à faire du mémoriel parce qu'il y a voilà, cette forte symbolique. Emmanuel Macron n'échappe pas à la règle. Euh, quand il a un trou d'air, il va chercher d'ailleurs toujours du côté de l'histoire. Regardez au Mont-Saint-Michel, il y a deux semaines, Emmanuel Macron célébrait la France éternelle pour tenter de reprendre un peu de hauteur. Bon, ça ne répare rien, mais ça donne une autre tonalité. Bah, Est-ce que c'est efficace tout ça sur le plan politique ce sont des images fortes, hein. vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy au plateau des Glières, François Mitterrand et Cole, à Verdun, c'était l'image de la réconciliation, le discours de Jacques Chirac au Veldiv. Ça, ce sont des images pour dire que l'on peut s'accorder, qu'il peut y avoir des sujets qui rassemblent et non pas qui séparent. C'est d'ailleurs un des points que soulève Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée, entre autres dans le Figaro ce matin, lorsqu'il appelle à rechercher un moment d'unité nationale. Ce n'est pas un hasard si un des piliers de la Macronie s'exprime dans la presse aujourd'hui. Donc après la dure bataille de la réforme des retraites qui va laisser des traces pour longtemps. Alors que le gouvernement est en pleine préparation de la loi immigration. Et donc pile au moment où le président annonce l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Manouchian est un sujet de concorde au moment où l'on parle tant de décivilisation. Et bien Richard Ferrand c'est celui qui vient mettre une deuxième couche sur le besoin de consensus. Alors c'est très bien de le marteler. Mais c'est loin d'être gagné.
0: Merci beaucoup Alba Ventura. RTL, il est 7h16. RTL
1: événement. Et l'événement ce matin sur RTL, ce sont bien sûr ces orages qui ont touché hier une grande partie de la France, département le plus foudroyé, la Seine-Maritime, avec 3300 impacts pour la seule journée d'hier. Avant de faire le point sur ce qui nous attend dans un instant avec Louis Baudin, direction justement la Seine-Maritime avec vous, Simon Marseille, vous êtes sur place pour RTL. À Modeville, précisément, entre Dieppe et Rouen, cette commune de 800 habitants a donc été balayée hier par une tornade.
9: Absolument, et ce matin, beaucoup de toitures arrachées, des arbres renversés sur le terrain de football du village. Les loges se sont renversées également. Alors ce matin, les habitants évaluent les dégâts dans leur jardin. C'est le cas de Martin, encore sous le choc après avoir vu passer la tornade à sa fenêtre vers 20h. ballet et pelle à la main, il ramasse les morceaux de plastique et les branches d'arbres qui tapissent sa terrasse.
4: Ça a soufflé vachement fort, j'ai eu vachement peur quoi, parce que ça a soufflé. Il y a eu plein de trucs qui envolés, euh, du de plastique, mais des gros trucs impressionnants, c'était vachement impressionnant quoi. Mais moi, euh, j'ai cru que mon toit allait s'envoler, se, euh, quoi. eu vachement peur d'être t'obliger un peu se cacher, quoi. Vous vous êtes réfugié où On était en, euh, dans la cuisine. Ça s'est passé vachement rapide, quoi. Et les pompiers sont passés devant chez moi.
9: Alors heureusement pour lui, pas de dégâts. Il réside du côté de la commune, relativement épargné par les rafales.
1: Alors on entend euh, Martin qui s'en sort euh, bien. Euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, Simon.
9: Eh oui, car un peu plus loin sur la route principale, il y a cette grande maison dont une partie du toit s'est envolée. Les tuiles ont ricoché sur le, le domicile de Didier à plusieurs dizaines de mètres. Il fait les, les 100 pas dans son
16: jardin. J'ai constaté que des projectiles venant de maisons voisines, surtout des toitures, des, des ardoises et aussi des fêtages qui se sont envolés et qui ont impacté drôlement mon, mon crépit. Quoi. Une clôture qui s'est arrachée également. Ce qui était le pire, c'était toutes les maisons voisines
9: qui sont encore découvertes. Et là, téléphone à la main, qu'est-ce que vous faites
16: Là, je suis en train de prendre des photos pour mon assurance. C'est ce qui m'a été conseillé de faire hier.
1: Alors justement, Simon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Début de nettoyage, j'imagine
9: oui, certains bâtiments communaux ont été touchés par la tornade dont tout va se passer autour de la salle des fêtes du village là où une cellule de crise a été ouverte hier soir. C'est également ici que les enfants auront école ce matin pendant que les parents nettoient le reste des bâtiments endommagés. Et côté bilan, le maire de la commune indique un blessé léger et au total une trentaine de maisons ici ont été touchées.
1: Merci beaucoup Simon Marseille en direct de Maudeville en Seine-Maritime pour RTL. Euh, Louis Baudin, est-ce que c'est vraiment une tornade au sens météo du terme
10: Ah oui, il oui, euh, y a tous les indices pour que ce soit une vraie tornade. C'est produit sous un orage particulièrement violent, avec pour conséquence, je rappelle à chaque fois, des rafales de vent qui ont probablement, sur quelques minutes et sur quelques centaines de mètres, dépassé ou atteint les 150 km h Ah oui, ah oui, oui, oui. 150
1: km h Heureusement,
10: c'est sur une, une courte durée, une petite distance, mais ça peut être très violent.
1: Comment ça se forme, ce, ce genre de phénomène
10: Alors, il faut qu'il y ait un orage, mmh. donc ça, c'est le, le plus important, que cet orage soit particulièrement violent, qu'ensuite, il soit énormément alimenté en humidité, c'est pour ça que on qu'on les retrouve en France plutôt en bord de mer du côté de la Normandie ou encore vers la Picardie. Et puis euh, ensuite, eh ben, ça se produit ou ça ne se produit pas. On a toujours autant de mal à les prévoir malheureusement.
1: Est-ce que ça peut se repérer Il y a des signes avant-coureurs ah. ou non non. Même quand Alors, on, est, on va euh... y être confronté, on ne voit pas, je sais euh... pas, un, quelque chose s'approcher euh...
10: Non, on le voit au moment où va se former ce, ce fameux tuba -là qui, qui va donner lieu à ces rafales de vent et à ces pluies très fortes.
1: Et ça reste un phénomène très rare en France
10: Alors C'est très rare en France, la moyenne par année c'est entre 5 et 10 tornades hein. heureusement qu'ils n'ont pas la même ampleur qu'aux états unis
0: mais on peut en avoir jusqu'à une dizaine par an sur la France.
1: Merci beaucoup Louis et Météo Complète, ce sera bien sûr juste avant le journal de 7h30.
0: Pour l'heure il est 7h20 très exactement, l'heure de trouver Bertrand Chameroy pour RTL sans fil qui n'a pas été impacté par la tornade côté brushing. A tout de suite.
1: <rire> Il est bien coiffé. RTL Matin. Et je suis l'enfant et de la Sainte marie.
2: Bego et Yves Calvi. -vous la main, ou bien du sens de RTL Matin.
0: RTL 7h23, comme chaque lundi, c'est Bertrand Chamerois. Qui est sans filtre Comment allez-vous, cher Bertrand
6: Bonjour, ça va très bien. Écoutez, oui. la, la vie est décidément pleine de surprises. Ah, Yves. Ah. Hier dimanche, alors que je voulais regarder une émission en replay, je vois que France.tv propose le Point Route en replay. <rire> et je me demandais, mais ouais. qui qui, à part Valérie Maurice, regarde le point-route en replay Il existe vraiment des gens sur Terre qui font la démarche de cliquer, de passer une minute trente les bonjours de pub pour des bagnoles hybrides et des canapés d'angle pour mater le point-route en replay et finalement se dire ah, « Tu vois, chérie, ça a bouché avant-hier au de saint -Anou. Qui fait ça ?» J'ai très vite été sorti de mes réflexions existentielles par un push info sur mon téléphone, une alerte qui m'a rappelé les grandes heures de « Tout le monde en parle ». Vous savez, quand Thierry Ardisson invitait des personnalités qu'on avait totalement perdu depuis oui. un bon bout de temps et maintenant, voici Evelyne Leclerc Eh bien hier, mon téléphone m'a offert un revival de tout le monde en parle. Et maintenant sur le Figaro, voici Richard Ferrand. Waouh waouh waouh. Quoi Richard Ferrand Un an qu'on ne l'avait pas entendu depuis sa, sa défaite aux législatives. Richard Ferrand est de retour dans le Figaro avec une photo de lui dans son bureau, posant fièrement les deux mains sur le dossier d'une chaise devant sa bibliothèque. En voyant la photo, je me suis senti si bête. Il ah bon y a tellement de livres, avec de si belles reliures. Moi, les seules choses que j'ai lues dans ma vie sont le Goriot en <rire> cinquième et les conditions générales d'utilisation d'Apple. Oui. Très gros complexe d'infériorité. Puis j'ai zoomé sur la bibliothèque et je me suis aperçu que c'était une bibliothèque en papier peint. Bien tenté, Richard, mais j'ai pas ma carte de fidélité chez le roi Merlin pour rien. Vous pouvez aller vérifier la photo, c'est très factuel. Alors, une interview, pourquoi Pour proposer sa vision. Ses idées, notamment celle-ci, modifier la constitution afin d'autoriser un troisième mandat présidentiel et que les mauvaises langues ravalent leur fiel. Cette proposition n'a strictement rien à voir avec le fait que Richie est un macroniste de la première heure et que son portrait a plusieurs fois été gratifié de la mention employé du mois. Puis, la raison. Pourquoi s'emmerder avec les règles euh, Ma nièce de 7 ans elle a un petit côté Ferrand on jouait ah au Uno oui. et elle a pété un câble en hurlant Ah bon Et pourquoi On pourrait pas cumuler les plus 4 Moi je pense que ce serait bien bah Richard Ferrand c'est ma nièce, mais avec des cheveux blancs et lui c'est les plus 5 qu'il veut cumuler Why not Mais est-ce qu'Emmanuel Macron serait ok Parce que ça fait quand même bien un an qu'il s'en prend plein la tronchetta et ce week-end vous avez vu il s'est balayé une corona ah oui. cul sec dans un vestiaire de rugby c'est pas franchement l'attitude de quelqu'un qui est au top de sa forme. Il veut noyer un truc, quoi. il n'en peut plus. Ou alors il est maso. Mais je reviens à cette proposition de Richard Ferrand. Moi je pense que quitte à y aller, il faut y aller à fond. Il faut proposer un mandat à vie, le comeback de la monarchie. Et si ça passe pas, un coup de bigot à Babette Borme, 49-3 et ça passera. D'ailleurs je ne vous ai pas dit, j'ai fait réviser le règlement d'RTL. Finalement hein. ah, oui. je serai encore là 50 ans au moins. École Ferrand les enfants. Comme Emmanuel Macron... parce que je sens le gaz ici, personne m'a demandé quelle était ma chanson française préférée ah oui, c'est celle-ci, elle n'est pas dans le classement mais les règles sont faites pour être modifiées le,
0: ouvert, tout le coup d'état de Bertrand Chamorrois sur euh, RTL oh, C'est pas désagréable On est bien d'accord, demain c'est Mathieu Madeignan nous en
1: oui, bientôt 7h26 sur RTL. Dans moins de 4 minutes, le journal on reviendra bien sûr sur ces orages qui ont balayé une partie de la France hier. Plus de 28 000 impacts de foudre, de nombreux retards sur les, les trains, plusieurs milliers foyers privés d'électricité, 11 000. Hein. Rien que dans le Val d'Oise. Il y a du foot aussi ce soir avec france Grèce au Stade de France. Ce sera à suivre sur RTL dès 20h40. Louis, d'ailleurs, est-ce que ce match risque d'être perturbé par les orages ah
10: Oui, c'est dans la zone à risque, hein, donc à surveiller effectivement ce soir.
1: A tout de suite sur RTL.
17: Matin. Yves Calvi, Amandine Begaud.
0: RTL Matin. <rire> euh, bon, alors écoutez-nous, il faut que je me reprenne euh, En juin, trop de pluie, le jardinier s'ennuie C'est le vrai faux proverbe du jour hey, mais Il, il, il fondé, a peut-être du, peut du sens Parce que ah, on va peut-être oui, avoir ah. trop de pluie par endroits Aujourd'hui avec ces
10: averses orageuses hein, Qui vont de nouveau se déployer Alors ça a déjà commencé dans le pays Basque, Il y en a sur la région Poitou-Charentes, le Massif Central, la Bourgogne Et encore le Nord-Est Et puis ça va encore se multiplier cet après-midi Toujours sur cet axe allant du Sud-Ouest vers le Nord-Est Mais enfin ça, ça couvre quasiment Toute la France à un moment ou à un autre C'est un peu moins vrai près de la Manche, où il y aura des averses mais peut-être un peu moins d'orages, et puis même chose près de la Méditerranée, où là ça restera peut-être un peu plus calme, un peu plus ensoleillé. Attention au vent d'autant sur la région toulousaine, jusqu'à 70 km heure, et puis sous ces averses orageuses, attention, rafale de vent, parfois risque de grêle, donc ça plutôt en cours d'après-midi et en soirée. Les températures, elles, ça ne bouge pas. 22 à 25 degrés au nord de la Loire, 25 à 30 degrés au sud et dans le nord-est, tout ça évidemment avant les orages. Sous un orage, vous avez vu, on peut
0: perdre jusqu'à 10 degrés assez brutalement. Nous sommes instables jusqu'à jeudi. Et jusqu'à jeudi inclus. Merci beaucoup Louis Bonin. Merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30. Amandine Bégaud.
2: RTL Matin
0: jusqu'à 9h. Il est 7h30, le journal avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
5: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. La SNCF devant le tribunal de Paris aujourd'hui. L'entreprise est poursuivie pour atteinte involontaire à la vie d'un animal domestique. En clair, ça s'est passé. Gare Montparnasse il y a 5 mois, une femme avait demandé à la SNCF de retarder le départ d'un train parce que son chat était sur les voies. Mais le train est tout de même parti, Célestin Bougère.
11: Le 2 janvier dernier, Georgia et sa fille de 15 ont attendent sur les quais de la gare Montparnasse le départ de leur train direction Bordeaux leur chat Neko s'échappe alors de sa sacoche de transport le félin se réfugie sous la rame à ce moment-là Georgia demande aux agents de la SNCF de retarder le départ du train c'est ce qu'elle expliquait au micro RTL d'Arnaud Touche
18: tout de suite c'était que des remarques désobligeantes et des reproches elle dit pouvez-vous prévenir le, le conducteur non 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 on ne va pas retarder le train
11: le train prendra le départ à l'heure prévue Neko ne survivra pas si en deux le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'était même emparé de l'affaire au micro de BFM TV. J'étais particulièrement choqué
7: la façon dont la SNCF a géré euh, malheureusement cette terrible affaire. Mais il y a surtout un manque de prise en compte finalement de la SNCF parce qu'il faut éviter que ces actes évidemment ne se répètent. Le
11: procès doit s'ouvrir aujourd'hui à 13h30 au tribunal de Paris. La fondation 30 millions d'amis qui porte l'action en justice précise que les responsables risquent jusqu'à 6 mois d'emprisonnement
0: et 7500 euros d'amende. 17 tombes ont été profanées en Charente-Maritime. Une enquête est ouverte.
5: Ce sont les maires qui ont donné l'alerte vendredi dans deux cimetières situés à chartuzac et Tugéras-Saint-Maurice. Des cercueils ouverts, fouillés, des cadavres manipulés. La description des, des faits par les élus est dure. Au moins deux personnes sont cherchées, selon le procureur de la République de Sainte.
0: 7h32 après les violents orages, la scène maritime constate les dégâts ce matin.
5: Avec 3000 impacts de foudre, le département le plus touché par ces intempéries a... Arrivé soudainement hier, en fin de journée. C'est donc la Seine-Maritime, des toitures envolées, des trains retardés, des foyers privés d'électricité. Les dégâts ont également touché la Picardie, avec des inondations dans le secteur de Vimeux, près d'Abbeville. Le point dans le journal de 8h sur RTL.
0: Et pendant ce temps, Charente-Maritime, hein, les sinistrés se relèvent petit à petit du séisme et, et de ses répliques.
5: Le tremblement de terre a été particulièrement ressenti vendredi soir et tôt, samedi matin, dans le village de La laigne où 170 personnes doivent être relogés. Les habitants ils ont été totalement pris par surprise et ils sont encore sous le choc ce matin. Ils sont donc pris en charge par les pompiers, comme l'explique le capitaine Loïc Morin au micro RTL de Clara et Charry.
19: Les gens nous parlent, ils nous expliquent leur, leur vécu et notamment la réplique de, de 4h du matin en pleine nuit euh, qui, qui est pas simple à, à vivre. Le bourdonnement, le tremblement, le, le bruit des vitres. Euh, donc cette sensation-là, elle doit l'évacuer doit pour pas que ça, ça resurgisse. Donc nous les orientons vers, vers la cellule psychologique.
5: Le gouvernement a lancé une procédure accélérée pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle dans ces zones.
0: Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le grand salon aéronautique du
2: Bourget.
5: Où 320 000 visiteurs sont attendus pour cette 54e édition. La grande messe aéronautique est de retour après 4 ans d'absence avec un programme notamment sur la présentation des taxis volants. Ils seront mis en service pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le prix du
0: litre d'essence bloqué à 1,99€ chez Total jusqu'à la fin de l'année, est-ce que ça va durer
5: C'est en tout cas le souhait de Patrick Pouyanné, invité de Mohamed Bouafsi sur RTL. Hier, le PDG de Total a affirmé vouloir maintenir ce prix et ça tant qu'il sera aux commandes.
16: Il faut qu'on y réfléchisse, On sent que vous avez
10: je envie... prends
20: l'idée On non. sent que vous avez envie
16: de rester à 99 quoi qu'il arrive. Je, je, oui, je,
10: je pense que c'est une bonne idée. C'est la réconciliation entre une entreprise globale comme la nôtre et quelque
20: part, euh, notre pays quoi quelque part et essayer de faire quelque chose de proche des Français parce que c'est ça qui nous intéresse.
5: Hausse de salaire, positionnement de total en Russie l'interview de Patrick Pouyanné avec Mohamed est à retrouvé en longueur sur RTL.fr et l'appli RTL
0: Dernière ligne droite pour les footballeurs français ce soir.
5: Les Bleus reçoivent la Grèce en match de qualification pour l' eau. 2024 Et après sa victoire vendredi contre Gibraltar, la France est toujours en tête de son groupe. Mais attention, les Grecs, deuxième avec un match de retard, sont des adversaires plus coriaces. On suit la rencontre bien sûr ensemble dès 20h40 dans RTL Foot. Et ce matin,
0: RTL vous donne des nouvelles du chanteur Florent Pagny.
5: Elles sont bonnes, très bonnes même. 18 mois après avoir mis en pause sa tournée pour se battre contre un cancer du poumon, Florent Pagny remonte sur scène dans 10 jours à Nîmes. Le chanteur a retrouvé de la force comme il l'a confié au micro RTL de Steven Bellery.
7: Impeccable. <rire> ah bah oui, impeccable, j'ai intérêt hein, parce que c'est agréable. Le dernier PET scan, il était donc bon. Oui, 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 bah oui, oui. ça t'ouvre les perspectives. Ça fait deux reprises, on a réussi à, à éloigner ce truc -là. Là, cette merde. Mais ça n'empêche que bon, voilà, elle peut revenir à n'importe quel moment. Alors il faut tout le temps être vigilant.
5: Florent panique qui est aussi euh, confié à Stephen Bellery sur son album Avenir avec de beaux duos en perspective. On vous dit tout sur RTL.fr.
0: C'est Rachel Sadodine qui nous proposait le journal. De 7h30 sur RTL, il est 7h35. Dans un instant, Langlais Co, François Langlais, vous tentez de résoudre ce matin les impossibles équations du gouvernement. Alors je rappelle, hein, comment faire des économies dans un pays où les impôts sont au plus haut et la dépense galopante On
20: va se contenter de la décrire, mais peut-être pas la raison.
0: Pourquoi j'ai déjà envie de rire A tout de suite. RTL Matin RTL Matin 7h37 sur RTL Langlaisco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Les assises des finances publiques s'ouvrent aujourd'hui sous la direction d'Elisabeth Borne, la première ministre. Objectif, alors attention, couper dans les dépenses.
20: Oui, je vous vois <rire> faire le geste de l'assise.
0: Oui, j'y crois pas, c'est euh, il... instant.
20: Il s'agit d'une large réunion à Bercy où le gouvernement devrait préparer certaines pistes d'économie afin de rétablir les comptes de la France, qui restent dégradés, pour réduire à terme le poids de la dette. Bon, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, ou plutôt la nouvelle fin du quoi qu'il en coûte, <rire> qui a quand même été déjà annoncée plusieurs fois. Bon, alors,
0: faisons le point. La situation de nos finances est-elle euh, à ce
20: point dégradée Si je résume, Yves, nous n'avons quasiment jamais autant dépensé, nous n'avons jamais payé autant d'impôts et nous avons l'un des déficits les plus importants de la zone euro. Bon, ça justifie quand même qu'on s'attaque au problème. En effet. Quelle est la mesure de l'effort à faire Dans le programme qu'il a transmis à Bruxelles, le gouvernement vise le retour à 3% du PIB de déficit en 2027. On est aux alentours de 5 aujourd'hui. C'est donc une grosse marche. Ça représente une dizaine de milliards de dépenses en moins chaque année d'ici là, à partir de 2024. C'est pas rien, surtout si on veut en plus financer la transition écologique qui nécessite de puissants investissements supplémentaires. Alors du coup, où va-t-on les prendre ces milliards bah Écoutez, on a quelques indices, les annonces faites sur le logement par exemple, il y a quelques jours, avec mmh. la suppression de l'aide fiscale à l'investissement locatif Pinel. Il y a deux jours, diminution des remboursements dentaires. Bruno Le Maire n'a jamais fait mystère de vouloir supprimer de son côté ce qu'il appelle les niches fiscales brunes, c'est-à-dire les subventions à la consommation d'énergie fossile. Bah, vous savez, c'est la fameuse détaxe sur ah oui. le gazole consentie à certains secteurs professionnels comme le BTP. Bon, il y aura probablement d'autres mesures. Est-ce qu'on n'a jamais réussi à réduire les dépenses publiques en France Je vous avoue que je me posais la question. Écoutez, euh, on a réussi à faire baisser leur part dans le PIB quand le PIB lui-même augmentait. Oui. Hein, grâce à la croissance ou grâce à l'inflation, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait l'année dernière grâce à c'est une forte inflation qui nous a sauvé la mise parce qu'elle a fait gonfler les recettes des impôts beaucoup plus vite que les dépenses. Quant à couper vraiment, euh, de nombreux plans se sont succédés. De nombreuses assises, Grenelle et autres réunions sans réelle efficacité. Sauf sous la présidence Sarkozy, on lui a d'ailleurs reproché hein, d'avoir réduit le nombre de policiers, etc. Et cette fois-ci, ça risque d'être encore plus dur. Ah bah Pour quelle raison Expliquez-nous. Bah parce que voilà trois ans qu'on dépense sans vraiment compter. Le prix du milliard a chuté avec le « quoi qu'il en coûte ». Et parce que ce gouvernement a une assise politique fragile, sans majorité à l'Assemblée, alors que les rumeurs de remaniement se succèdent, pas facile d'avoir l'autorité pour imposer des mesures difficiles. Alors vous allez me dire qu'on l'a bien fait avec la réforme des retraites. Oui. C'est vrai. Mais depuis, comme pour se faire pardonner... Le président multiplie les dépenses nouvelles. Augmentation des fonctionnaires, plan vélo, réforme du RSA, des lycées professionnels, augmentation des profs, investissement dans les nouvelles industries. La semaine dernière encore, ça a été le festival de la dépense. Pas facile de remplir un panier
0: percé Merci beaucoup François Longlet. On vous retrouve sur le site et sur l'application
1: RTL. 7h40 sur RTL, dans un tout petit instant, direction Saint-Brévin, cette commune de Loire-Atlantique dont on a beaucoup, beaucoup parlé hein, après la démission du maire, menacée, intimidée. Je reçois ce matin celle qui le remplace, la toute nouvelle maire Dorothée Paco. À tout de suite.
0: A tout de suite avec la maire de Saint-Brévin sur
2: RTL. 7h09, RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
2: RTL Matin. 7h43,
0: excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Mégou, vous recevez donc ce matin la toute nouvelle maire de Saint-Brévin, Dorothée Paco
1: Bonjour Dorothée Paco Bonjour Vous avez été élue il y a dix jours tout juste après la démission de votre prédécesseur Yannick Moraes. on a beaucoup parlé de ses menaces et de ses tentatives d'intimidation dont il a été victime, ses deux voitures et une partie de sa maison ont été incendiées alors même que sa famille se trouvait à l'intérieur à aucun moment vous n'avez hésité vous à vous présenter
8: non, je n'ai pas hésité. Après, c'est vrai qu'on en parle avec sa famille, pour être certain que tout le monde est bien, est bien en phase avec ça. Mais c'était le cas. Donc, donc voilà, je n'ai pas hésité.
1: Votre famille, vous êtes mariée, vous avez trois enfants. Vous auriez pu vous dire, et c'était légitime, hein, après toutes ces menaces, à quoi bon D'autant que vous avez été première adjointe de, de Yannick Morès. Donc j'imagine que vous avez vécu ces mois de, de pression, d'intimidation, de, de menaces au plus près
8: oui, oui, tout à fait. Ça fait 18 mois hein, maintenant qu'on a ce, ce projet de, de déplacement du, du centre d'accueil de demandeurs d'asile. Donc effectivement, j'ai bien suivi ça de près avec toute l'équipe municipale, donc je, je savais à quoi m'attendre.
1: Mais ça vous a pas dissuadé Vous, vous n'avez pas peur Pas eu peur
8: non, je n'ai pas eu peur. Après, c'est quand même une très belle mission. Moi, ça fait neuf ans que je suis adjointe et que je m'engage pour les, pour les habitants. Euh, L'équipe est derrière moi, elle est déterminée également. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça, ça, ça soude et ça donne envie de, envie de continuer.
1: Dès le soir de, de votre élection, euh, Madame la maire, euh, une dizaine de militants d'ultra-droite se sont réunis devant la mairie. Euh, quand vous avez vu ça, vous n'êtes pas dit euh, qu'est-ce que je vais faire dans cette galère
8: non, je me suis dit que c'était des, des comportements auxquels je m'attendais puisque malheureusement il y avait eu la, la veille le drame d'Annecy. Euh, donc voilà, je savais que la gendarmerie était là et allait, et allait les, les arrêter, et les empêcher de, de, de pénétrer dans la salle du conseil. Par contre, voilà, ça alerte un petit peu sur, sur le, le climat qu'il y a à Saint-Brévin et peut-être malheureusement aussi au niveau national.
1: Vous savez qui sont ces
8: gens je ne le sais pas précisément, mais je sais qu'ils sont, euh, sont quand même connus de la, de la gendarmerie. C'était des, des militants d'ultra-droite qui n'étaient pas de Saint-Brévin. Euh, donc voilà, je, je crois que la gendarmerie en connaît un certain nombre.
1: Militants d'ultra-droite qui, qui appartiennent à un parti politique ou... Ça, je ne sais pas. Est-ce que ce sont les, les mêmes, par exemple, qui ont incendié la, les voitures de Yannick Moraes Ou ça non plus, vous ne savez ah, pas
8: Ça, je ne sais pas. Il y a une enquête qui est en cours, évidemment. Une enquête criminelle, hein, donc... Euh... Voilà, je pense que tôt ou tard, on, on saura ce qui s'est passé euh, concernant cette, cet incendie criminel. Pour l'instant, la gendarmerie fait son, fait son travail.
1: Alors, Pour bien réexpliquer aux, aux auditeurs, à l'origine de ces menaces et de ces violences, il y a euh, le déménagement du CADA, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Saint-Brévin. C'est un, un centre qui existe déjà, on est d'accord hein
8: oui, il existe depuis 2000, euh, 2016. Il n'avait pas ce statut de, de CADA, hein, qui est un CADA sa vocation à être de, de façon pérenne. Mais il existe effectivement sur la commune depuis 2016 un accueil de, de réfugiés, euh, qui effectivement au moment où il s'est installé a pu susciter de, des, des interrogations de la part de certaines personnes, quelques manifestations aussi euh, haineuses à ce moment-là en 2016, et puis qui s'étaient euh, apaisées par la suite, et depuis ça se passe euh, très bien.
1: Qu'est-ce que contexte, contestent pardon, les, les opposants Sa présence tout court ou le fait qu'ils soient déplacés et installé à côté d'une école
8: Alors il y a un, un collectif local qui s'est créé avec une quinzaine de personnes qui contestent euh, soi-disant le déplacement. Mais en réalité, on sait que dans ce collectif, il y a des gens qui étaient déjà là en 2016 pour s'opposer euh, à l'accueil de réfugiés. Donc bon, finalement, je, suis pas tellement... je pense que ce qu'ils contestent, c'est tout simplement l'accueil de réfugiés.
1: Et qu'est-ce que vous leur répondez pour défendre ce projet
8: ben, on argumente sur le fait qu'il s'agit de, de demandeurs d'asile et que c'est justement accueillir des gens sur une, dans une structure encadrée. Et puis le, le fait que ça se passe très bien sur la commune, il n'y a jamais eu aucun incident à déplorer. Il y a un, une forte solidarité locale avec des associations qui s'impliquent pour, pour aider à, leur, à cet accueil. Donc voilà, nous n'avions aucune raison de, de s'inquiéter, c'est simplement un, un déplacement hein, du centre. Donc... Euh...
1: Pas... Certains mettent en avant les chiffres de la délinquance euh, Certains des opposants au projet hein, En forte hausse à Saint-Brévin, Plus 20% en 2022 par rapport en, en, à 2019 Vous leur dites ça n'a rien à voir
8: ah non, ça n'a rien à voir. Surtout que on est bien placé pour le savoir. La gendarmerie ne, nous remonte quand même régulièrement ce qui se passe. Et cette délinquance que l'on peut euh, malheureusement constater, mais pas qu'à Saint-Brévin, je pense, hein, ça va être des, des, des cambriolages. Ça peut être aussi des, des, des violences, effectivement. Malheureusement, ce qui explose, c'est surtout les violences intrafamiliales, faut quand même le dire. Mais il euh, n'y a, a, a pas de lien à faire euh, effectivement avec ces, avec ces personnes et je pense que c'est ce qui ne se rend pas compte. Le seul fait de dire qu'un euh, réfugié serait un, un délinquant potentiel, c'est déjà faire de la discrimination et du racisme.
1: L'ouverture de, de ce nouveau centre, euh, elle est prévue pour la fin de l'année. Vous l'ouvrirez euh, coûte que coûte, quelles que soient les menaces de Rodé Paco
8: alors, c'est de toute façon maintenant de la compétence de l'État. Enfin, ça l'a d'ailleurs toujours été. Hein. Nous simplement, on a effectivement vendu un terrain et, euh, et parce que on était, euh, on validait ce, ce projet de, de Cada, hein, et on l'a porté. Maintenant, c'est l'accueil de demandeurs d'asile, c'est une compétence de l'État. Donc l'État compte bien mener les, les travaux à son terme. Euh, et voilà, moi, ce que j'attends aussi, c'est d'être soutenu par l'État dans la communication auprès de la population sur ce projet.
1: Euh, Yannick Moraes avait dénoncé le moque de soutien de l'État justement. Euh, vous avez reçu, vous, un, un coup de fil d'Elisabeth Borne ou de Gérald Darmanin depuis euh, votre élection
8: Non, j'ai reçu un coup de fil du préfet euh, et je l'ai euh, d'ailleurs rencontré. Et euh, je sais que la gendarmerie est très très présente. Je les ai régulièrement euh, au téléphone et je, je sens qu'il y a quand même une prise en compte des éventuelles menaces sur ma, sur ma personne.
1: Vous êtes sous protection Par contre, euh...
8: Je ne suis pas sous protection, mais il y a une, une, une vigilance quand même autour de mon, de mon domicile. Et puis, euh, ils sont attentifs euh, à toutes les plaintes que je, que je dépose pour qu'elles qu remontent et qu'elles qu suivent leur cours.
1: Vous avez déjà déposé des plaintes en dix jours
8: J'en ai déposé trois et, euh, et je vais en déposer une, une quatrième cette semaine.
1: Pour euh, des tentatives d'intimidation, des menaces
8: pour, pour un article, encore une fois, sur la presse d'extrême droite, alors il y en a beaucoup, hein. je ne vais pas euh, faire la chasse à ça, j'ai beaucoup d'autres choses à faire, euh, beaucoup plus importantes. Simplement, là, il se trouve que c'est un, un site d'extrême droite sur lequel des quelques personnes de ce collectif local écrivent, cachées sous des pseudos, euh, et ils font des commentaires euh, extrêmement euh, haineux, il euh, n'y a aucune modération, et, euh, et là encore, c'est juste pas acceptable.
1: Euh, je vous repose la question Dorothée Paco mais euh, on, on a tous suivi en tout cas à, à distance bien sûr ces, ces menaces, euh, sincèrement est-ce que ça vaut le coup quand on est maire de voir sa vie être mise en danger
8: bah, Jusqu'à une certaine limite moi je comprends tout à fait la décision de Yannick Morez toute l'équipe d'ailleurs la, l'a comprise euh, malgré tout euh, je pense que oui ça vaut le coup de se battre il y a quand même euh, des, des tas de belles choses à faire et puis euh, ce week-end, on avait un week-end festif à Saint-Brévin, je me suis beaucoup promenée dans les, dans les rues, on faisait la fête de la musique samedi. J'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir spontanément en me disant, en me, me témoignant leur soutien. En Mais c'est un combat aussi qu que vous menez là,
1: il ne faut pas lâcher, pas céder face à ça
8: C'est un combat sur ces, ces quelques mois jusqu'à l'ouverture du centre. Après, là, moi je, je vais aller jusqu'au jusqu terme de ce mandat, il reste trois ans, et il y a plein d'autres projets à faire, donc je le fais aussi pour ça.
1: Merci en tout cas, Dorothée Paco, d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis Saint-Brévin. Et je remercie aussi Mathieu Lopineau, notre correspondant dans la région, qui a permis d'assurer les moyens techniques de cette interview.
0: Concernant les accueils de demandeurs d'asile, il n'y a jamais eu de hausse de la délinquance, vient de nous dire Dorothée Paco. Madame la maire de Saint-Brévin, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. RTL Matin. RTL.
2: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h54, alors on vient d'écouter Dorothée Paco La nouvelle maire de Saint-Brévin mais, mais Philippe, vous n'êtes pas en studio Mais bravo
21: inspecteur Deric. On ne peut décidément rien vous cacher Je suis retenu par mes activités humanitaires oui. Sachez-le Yves, chère Amandine, cher Dorothée Paco Car même si cela me coûte De ne pas être avec vous Ma priorité, c'est toujours l'engagement auprès des plus démunis. Je rêve ou c'est la musique de la liste, Schindler ah, Tout à
0: fait. Ah, oui, d'accord. Alors enfin, les plus démunis, d'après les vidéos sur les réseaux sociaux, vous êtes dans le sublime complexe de Patrick Mouratoglou, le coach de tennis des stars.
21: Oui, sublime, oui. c'est un endroit correct. mais euh, <rire> Ça, ça c'est parce qu'il n'y avait plus de place au Formule 1. Sûr, Moi, vous me connaissez, Yves Amandine, j'ai tout de suite dit, il n'y a plus de place au Formule 1, c'est pas grave, mettez-moi à Libis budget, j'adore quand la chambre, la salle de bain et les toilettes c'est la même pièce, on gagne un temps fou en déplacement, ils n'ont rien voulu savoir, et j'ai fini du coup en palace, oh. contre mon gré oh oui. j'ai poussé la gueulante alors, le tennis étant un sport un peu bourgeois, euh, je croyais que chez, chez M. Moratoglou, tous oui. les gamins étaient à l'ISF dès 8 ans. Ah ben oui. Et pas du tout. Sa fondation aide des enfants issus de milieux modestes, notamment une petite brésilienne, Victoria Barros. Retenez ce nom, c'est la future Serena Williams. Elle a grandi dans les favelas. Eh bien, la fondation, la sponsorise, j'ai trouvé ça magnifique. Alors, je vous raconte ma petite vie. Oui, euh, J'ai participé au tournoi de tennis valide ouais. mm -hmm. et j'ai rendu un... Très bel hommage au tennis français euh, en perdant tous mes matchs. Ah bah c'est normal. Je vous jure que c'est vrai. J'ai perdu contre un petit japonais de 10 ans, Raita, 1m04, en large Je ne l'ai jamais vu. Enfin, J'ai vu un bout de sa casquette qui dépassait légèrement du filet. Ce petit con me balançait des patates à 200 km/h. J'ai juste vu sa tête quand il m'a serré la main. Je lui ai dit mais, mais tu es japonais, dis donc. Humilié. J'ai été humilié.
0: Bon, alors nous, on a les footballeurs en studio ce matin. Alors, vous ah, vous avez
21: aussi testé, oui, le, le tennis sport en fauteuil, semble-t-il. Tout à fait. J'ai eu l'honneur de jouer avec Michael Jérémias, le, le barbu magnifique, ancien numéro un mondial de tennis, consultant France Télé, qui doit, encore, à l'heure où je vous parle, être sur la piste de danse avec Bob Sinclair. <rire> eh bien, purez-vous que je suis bien meilleur en fauteuil que debout. Ah. Vivement que je sois handicapé. Bon,
0: alors, oh. euh, venons-en à l'essentiel. Vous avez écouté l'interview de Dorothée Paco, la nouvelle
21: maire de Saint-Brévin. Pas du tout. Ah bah, bah déjà, quand je, quand je suis en studio, j'écoute un mot sur deux. Alors, là, je peux oui. vous dire qu'à 800 bornes sur la côte d'Azur, j'en ai rien eu à foutre. Oh non Évidemment, j'ai écouté Dorothée. Elle est formidable, oh. cette Dorothée. Et j'espère que la situation va s'arranger. Sinon, Amandine risque de recevoir dès la semaine prochaine. Jean-Pierre Talavaux, oui. le nouveau maire de Saint-Brévin. Oui. Puis, la semaine suivante, Jacqueline Berchu, Jaquille Berchu oui. la nouvelle maire de Saint-Brévin. Mais j'aimerais avoir une, une pensée pour le maire des missionnaires de Saint-Brévin, euh, Yannick Mauret, mm -hmm. qui a eu cette très belle phrase en partant. Il a dit oui. « Bah tiens, voilà les clés de la mairie <rire> Démerdez-vous Vous me faites toucher !» Et il n'a pas tort. <rire> Et ça me rappelle exactement ce très bel aphorisme mm -hmm. de Jacques Chirac. Je vais tenter de vous dire la phrase exacte sans la déformer, ah oui. qui a dit « oui, parce que sur la fin, Jaco était. Pas
0: au taquet, toujours. Ah non. Bon, écoutez, Emmanuel Macron était au Stade de France pour fait. assister à la finale du top 14 de rugby, hein, et il a été sifflé par une partie du public, j'ai envie de dire, comme d'habitude, quand il est oui. descendu
21: saluer les joueurs. Oui, bah c'est le quotidien d'Emmanuel Macron. Oui. C'est devenu celui d'une jolie fille dans un quartier rempli de beaufs. Il se fait siffler dès qu'il met un pied dehors. Alors, ouais. ah, vous avez vu, il a serré la main des rugbymans, mmh. mais il est moins câlin qu'avec Kylian Mbappé. Oui. Bon, en même temps, visuellement, notre président, accroché au mollet d'un rugbyman néo-zélandais de 135 kilos, aurait ressemblé à un Jacques Russell se frontant à une guibole, la République n'avait rien à y gagner.
0: Bon, après la victoire du stade de Toulousain, Emmanuel Macron a bu une petite bière cul-sec comme ça oui. dans les vestiaires. Ouais. Voilà oui,
21: bah, j'étais pompette. Hein. Mais... Oui, J'ai bu voilà un petit coup. coup. Oh, J'ai eu la tête qui a tourné. Brigitte n'a pas voulu que je reste. Elle dit « Tu rentres, Emmanuel, tu me fais honte. » On sent, non, mais on sent que le président veut, il veut changer son image pour paraître moins déconnecté, plus ouais. proche des Français. Ouais. On a eu de la chance parce que vendredi, il a reçu le président Saou le prince saoudien, là. Oui. Mais on, on est passé à deux doigts de, qu'il lui fasse Mohamed. Tire mon doigt, bah tire mon doigt, Bobo. Impossible. Alors après deux mois de mensonges, donc
0: Michel Pial a avoué avoir tué son épouse Karine et il a expliqué aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un bon accident euh, par mais, arme à feu.
21: Mais qui euh, sommes-nous pour juger filles. Michel Enfin. Les accidents domestiques, ça arrive. Qui n'a jamais, par, par inadvertance, cassé un verre, ouais. renversé un vase oui. bah Lui, il a tiré sur sa compagne. Voilà. C'est une maladresse comme une autre. Ouais. Oh, le foutage de gueule, j'ai pas fait exprès. Vous savez que Xavier Dupont de Ligonès, il va galérer sur l'excuse du quintupleur qui va dire... <rire> J'ai pas fait exprès. La balle a fait ricocher. Pan Les cinq. Oui. Et le cleps aussi. Oh, quel maladroit je fais. Oui, alors, Michel nettoyait son arme. Oui. Il s'astiquait la 22 quand il a été surpris. Ouais, alors, c'est un homme mé méticuleux, Michel, qui prend soin de ses affaires. Comme, comme quoi il n'a pas que des défauts Tueur peut-être, mais déconstruit voilà. Mich Mich est donc incarcéré Il a déjà reçu une petite boîte de chocolat De la part de Cédric Jubilard Et un bracelet d'amitié en scoubidou tressé Par Jonathan Daval Alors, Cédric et Jonathan qui sont ravis Parce qu'ils vont bientôt être assis en prison Pour monter un petit boys band Pour le spectacle de fin d'année Oh, ils sont mignons tous ces, ces trois là Bien sûr Bon alors
0: je vous souhaite un bon retour de l'Académie oui. de Boratoglou, hein, bien entendu. Ben oui, Il je est... serai là demain. Ben oui, c'est pour ça. Et, et nous sommes à l'heure.
2: Il est 8h.
21: Oh
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À a une des routes inondées, une tornade en Normandie Les orages hier après-midi ont on fait des dégâts
12: Et on sera précisément dans cette commune De Motteville, frappée par la tornade Les enfants ne vont pas pouvoir aller à l'école Par exemple aujourd'hui, le phénomène a été Impressionnant, vous l'entendrez Ils avaient des armes, ils avaient évoqué Des cibles, même potentielles Comme les meetings de Jean-Luc Mélenchon Quatre néo-nazis présumés sont jugés pour terroristes devant la cour d'assises de Paris. La SNCF également est au tribunal aujourd'hui. C'est l'affaire, vous savez, de ce chat bloqué sur les voies à Montparnasse en janvier dernier. Il était mort après que les agents avaient refusé de décaler le départ du train. Dans ce journal également, les femmes moins bien payées que les hommes. Et ça n'est pas prêt de changer, vu les chiffres de l'année dernière sur les augmentations. Les Russes qui parviennent à désorienter les drones ukrainiens. Voilà pourquoi, entre autres, la contre-offensive s'annonce lente. RTL est sur place. France-Grèce, dernier match ce soir de la saison pour l'équipe de France de football. Et puis toute la semaine, RTL dans les pas de Tom, chef cuisinier, candidat à la finale du concours de Meilleur Ouvrier de France. C'est notre série 7 jours, 7 reportages.
0: Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est en France pour 10 jours. Les rapports avec le prince ne sont pas faciles, faciles. Un allié indocile et en plus mauvais client, nous dira à 8h20 le spécialiste du Moyen-Orient, Georges malbruno notre confrère du Figaro.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signé. Vous surfez ce matin, Cyprien, avec la, la bière Q sec d'Emmanuel Macron. Oui, un président qui boit une bière Q
12: sec, ça m'en a rappelé un autre. Dites donc ah oui. <rire> Et donc pour commencer les conséquences de ces orages très violents hier après-midi, hier soir, qui ont balayé une grande partie du pays, des routes inondées en Normandie ou en Ile-de-France, jusqu'à 2 heures de retard hier soir, par exemple le gare de Lyon à Paris à cause de problèmes électriques. Et puis on retient donc cette image d'une tornade qui a balayé la commune de Motteville en Seine-Maritime. On y est en direct depuis le début de la matinée avec vous, Simon Marseille. Alors Simon, vous êtes à la salle des fêtes où les enfants vont être accueillis ce matin.
9: Absolument, car comme une trentaine de maisons, l'école a été touchée par la tornade hier soir vers 20h. Les fêtages sur le toit sont endommagés. Alors, une centaine d'enfants devraient arriver dans les prochaines minutes à la salle des fêtes pour y passer la journée. Dominique, lui, a choisi d'emmener le sien chez sa nounou. Plus rassurant pour le petit Enzo qui a eu très peur hier soir. Un coup de vent... Euh terrible. Les arbres bougeaient dans tous les sens. Si j'ai eu peur... Toi, bonhomme
4: Si l'arbre est tombé, euh, la maison euh, a s'effondré et euh, oh ben, on n'avait plus de maison.
9: Voilà, et près de la salle des fêtes, le toit d'une maison à briquettes rouges est recouvert d'une bâche, 20 mètres sur 5. C'est pour vous dire la puissance de ces rafales. Le maire indique qu'un habitant a été légèrement blessé.
12: Merci beaucoup, Simon Marseille. On va faire quelques kilomètres et partir dans les Hauts-de-France pour vous retrouver en direct, euh, Franck Hanson. Il y a eu des dégâts également en Picardie. Oui, et les pompiers
22: de la Somme ont effectué quelques 200 interventions, des dégâts très localisés hier soir, essentiellement dans le secteur du Vimeu, près d'Abbeville et le Tréport. Après cet épisode orageux violent, des toitures abîmées, la départementale coupée, des rues et caves inondées dans des villages comme Oincourt, Friville, escarbotin ou à Darny, où le ciel s'est brusquement assombri avant que la foudre éclate sur des maisons, nous raconte Dominique Loiseau, l'un des adjoints au maire.
12: C'était très rapide. Des pluies euh, intenses. Euh, la foudre a touché
23: une maison assez sévèrement. Les routes étaient complètement saturées euh, d'eau. Il y en a qui ont eu de, de l'eau jusqu'en haut du sous-sol. Hein. C'était toute euh, une logistique qui s'est mise en, en œuvre. Euh. Et on peut remercier
19: les pompiers d'ailleurs de leur intervention. Hein.
22: Et des rues ont été également partiellement inondées au Crotois, sur la côte et près de Ham. La foudre s'est abattue sur une maison en l'absence,
12: heureusement, des propriétaires. Merci beaucoup, Franck Hanson. Alors, d'un mot, Louis Baudin, le temps, il reste à l'orage aujourd'hui, où ça précisément Alors, il
10: reste à l'orage, mais un peu moins justement dans le nord-ouest, hein, sur la Normandie, le Picardie. Peut-être qu'on restera un peu à l'écart de cette dégradation qui
0: concernera encore toutes les autres régions. Donc, prudence. Merci beaucoup, Louis Baudin. Et nous ferons un point
12: météo dès la fin du journal avec vous, Louis Bonne.
1: Pourquoi les femmes gagnent-elles moins que les hommes Eh bien, on a de nouveaux chiffres assez édifiants, pour ne pas dire désespérants ce matin.
12: Oui, parce qu'il se trouve que l'APEC, l'Association des Cadres, a fait le bilan des augmentations de l'année dernière. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Les augmentations, en plus, elles ont été records en 2022 à cause de l'inflation. Mais ce sont les hommes qui en profitent le plus.
16: Oui, 59% d'entre eux ont été augmentés contre 54% des femmes seulement, alors même qu'ils sont déjà, entre parenthèses, larges mieux payé, 15% d'écart. Le salaire médian chez les cadres hommes, c'est 4 600 euros brut, 600 euros de plus que les femmes. C'est vrai qu'elles sont sous-représentées dans les métiers de la tech, très bien rémunérées. Mais même à compétences équivalentes, à poste équivalent, il reste 7% d'écart. Typiquement, ce qu'on voit dans ces chiffres, comment les hommes sont favorisés dans la distribution des allonges de salaire, ça se répète tout au long de la carrière. Résultat, avant la retraite, la différence de rémunération monte même à
12: 20%. 20% Et ça commence effectivement dès le départ, C'est pas que les augmentations.
16: Oui, la machine à fabriquer des inégalités tourne encore à plein régime. Chez les moins de 35 ans, en début de carrière, il y a déjà 3% d'écart entre les hommes et les femmes inexplicable d'après l'association des cadres. Les femmes sont pénalisées à cause des grossesses, répondent les associations féministes. Merci beaucoup Pierre Herbulot.
0: Ils avaient des armes et des cibles évoquées. Quatre jeunes néo-nazis présumés sont jugés à partir d'aujourd'hui.
12: Et devant la cour d'assises de Paris qui juge les affaires criminelles, on le rappelle, les plus graves. C'est une première dans une affaire de terrorisme présumé liée à la mouvance
19: ultra-droite. Il faut dire, Guillaume Chies, que les éléments accumulés contre les suspects sont lourds. Oui, ils ont aujourd'hui entre 22 et 27 ans. Trois jeunes hommes réunis autour d'un quatrième, un ancien gendarme réserviste, qualifié de figure principale dans ce dossier. Tous se sont rencontrés en ligne. Tous sont acquis aux idées néo et selon l'instruction avaient listé différentes cibles. Une mosquée rigoriste parisienne, un concert du rappeur Medine régulièrement pris pour cible par l'extrême droite, ou encore le dîner du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Les quatre hommes s'étaient lourdement armés, l'un d'eux avait même commencé à fabriquer du TATP, un puissant explosif. C'est d'ailleurs après avoir commandé des produits chimiques que les enquêteurs se sont intéressés à ces agissements. Durant l'enquête qui a duré près de cinq ans, ils se sont défendus d'avoir voulu mettre en œuvre leur plan, malgré de nombreux dossiers retrouvés sur leur disque dur. Également cité comme cible potentielle, Jean-Luc Mélenchon devrait se constituer partie civile à l'ouverture de l'audience ce matin. Merci Guillaume Chies. Précisons que l'avocat du principal mis en cause affirme, lui, que son client a toujours dit
12: qu'il n'allait pas passer à l'acte.
1: La SNCF est au tribunal également aujourd'hui.
12: Oui, dans l'affaire de ce chat mort euh, écrasé par un train, c'était le 2 janvier dernier à Montparnasse, les agents avaient refusé de décaler le départ alors que la propriétaire avait signalé que l'animal était bloqué sur la voie. Résultat, la SNCF est jugée pour atteinte involontaire à la vie d'un animal, ce qui est insuffisant pour Xavier Baquet, avocat de l'association 30 millions d'amis, lui qui veut que le caractère intentionnel précisément soit reconnu. La SNCF a pris la décision de faire démarrer le train tout en sachant qu'il y avait le chat sur les rails. Quand on regarde la politique de la SNCF
14: suivant les animaux en cause, eh bien, on voit très bien que la SNCF est tout à fait capable de stopper les circulations
20: de trains, que ce soit pour des animaux plus grands, comme des cygnes, qui sont des animaux protégés, que ce soit pour un cerf sur les voies, que ce soit pour des chèvres sur les voies, ou même pour un bagage abandonné sur les
0: rails, on va arrêter le trafic pendant des heures pour faire venir les démineurs et les pompiers. Donc, Quand on arrête un train pour un cygne, pour un cerf, pour des chèvres, parce qu'on sait très bien sont des grands animaux qui peuvent endommager une locomotive, qui peuvent créer des désordres économiques pour la SNCF. La SNCF le fait parce qu'elle raisonne économique.
16: Et là, elle s'est dit bah, « Écoutez, c'est un chat, on ne fait rien
12: ». Voilà, Xavier Baquet, avocat de 30 millions d'amis, il était l'invité tout à l'heure tel Petit Matin avec Jérôme Florin. Le choc est grand dans deux communes de Charente-Maritime au sud de Jonzac. Deux cimetières ont été profanés, 17 caveaux ont été ouverts et les corps ont été manipulés. Une enquête est ouverte et à ce stade, aucune inscription, aucune revendication n'a été découverte.
0: Dans un instant, pourquoi la contre-offensive ukrainienne est lente RTL est au plus près des combats dans la région du Donbass avec nos envoyés spéciaux.
1: Et puis c'est le Graal pour un artisan, le col bleu-blanc-rouge ouais. de Meilleur Ouvrier de France. C'est la finale cette semaine et figurez-vous qu'on a suivi cette année un chef cuisinier qui est candidat pendant toute sa préparation.
0: A tout de suite sur RTL.
1: Il est 8 à 8.
0: RTL Matin. RTL matin. RTL, 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Depuis plusieurs jours maintenant, RTL est au cœur de la contre-offensive ukrainienne.
12: Oui, nos deux envoyés spéciaux ont pu se rendre dans la région du Donbass, à quelques kilomètres seulement de la ligne de front. Ils entendent les combats, ils voient le balai incessant des, des ambulances, ils constatent à quel point la contre-offensive est difficile. Et d'ailleurs, Valentin Boisset, les soldats ukrainiens le reconnaissent.
22: Oui, on nous le répète, chaque jour la contre-offensive sera lente. Car tout le monde s'y est préparé, les soldats ukrainiens que l'on rencontre nous parlent d'une armée russe qui s'est adaptée, notamment sur la question des drones, comme l'explique cet opérateur que nous avons rencontré près de Barhmout.
19: Ces dernières semaines, les Russes envoient des ondes radio qui parviennent à désorienter les drones, à leur faire croire qu'ils sont ailleurs, et parfois même à les faire cracher.
22: Un commandant d'une unité d'assaut d'un autre front plus au nord va nous le confirmer par Jusqu'à six lignes de défense sont construites côté russe, ce qui rend difficile les percées de l'artillerie à Liman. Les champs ne sont pas encore déminés. Ces mines sont aussi un frein pour les troupes ukrainiennes. L'unité de Vitaly s'apprête à entrer en action dans les prochains jours près de cette ville.
23: Oui, je suis optimiste. Mais malheureusement, les Russes ont appris de leurs erreurs. Ils ont progressé. Ils ont un avantage dans les airs. Ils ont pris l'avantage sur les drones en copiant nos techniques, car ils ont compris que ça marchait bien. On va devoir redoubler d'efforts pour libérer notre territoire
22: les gains territoriaux sont donc lents. Hier soir, le gouvernement ukrainien a confirmé la libération d'un nouveau village dans les environs de Zaporizhia.
12: Merci beaucoup Valentin Boisset, avec Gauthier de longbugar les deux envoyés spéciaux d'Airtel dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Emmanuel Macron inaugure ce matin le salon de l'aéronautique du Bourget, 320 000 visiteurs attendus, des gros contrats en perspective, et du spectacle aussi, puisqu'on va découvrir grandeur nature, avec euh, test à l'appui d'ailleurs, les taxis volants, vous savez, qui survoleront euh, Paris lors des prochains Jeux Olympiques.
1: Allez, un dernier effort avant les vacances pour les joueurs de l'équipe de France de foot. Oui,
12: ils affrontent la Grèce ce soir à 20h45 au Stade de France. Match qualificatif en vue de l'Euro 2024 et dernier match de la saison pour les Bleus. Forcément, les jambes sont un peu lourdes, selon le consultant RTL et ancien champion du monde, Alain Bogossian.
0: Bien sûr que quand on termine 19-20 juin, euh, c'est énorme pour un calendrier footballistique. Mais euh, voilà, les joueurs se doivent de donner un dernier coup de collier. Souvent, quand on y va en demi-teinte, on a un risque de blessure.
4: Plusieurs joueurs de cette équipe de France sont à plus de 60 matchs dans la saison. C'est une aberration
0: Oui, pour moi, c'est beaucoup. C'est énorme. Les organismes euh, morflent énormément. Il faut prendre du temps pour bien récupérer. Si vous voulez avoir du spectacle, il faut que les joueurs soient en, en pleine possession de leurs moyens. Et au fur et à mesure, quand on tire sur la corde, malheureusement... Le physique a des limites. Les vacances
9: sont écourtées de plus en plus. Et ça, c'est dommageable pour les organismes des joueurs.
12: Voilà, France-Grèce ce soir. Coup d'envoi 20h45 et RTL spécial 20h40, 23h avec Eric Silvestro en studio.
0: Alors, eux aussi doivent rester concentrés. Hein, les candidats au titre de Meilleur ouvrier de France, c'est notre série toute la semaine. RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
12: On va passer la semaine effectivement dans les coulisses de la finale du concours pour décrocher donc ce Graal, le fameux col bleu blanc rouge qui récompense les meilleurs artisans de France et depuis 7 mois, nous avons suivi Tom Meyer, chef cuisinier une étoile à Paris, comment est-ce qu'il s'est préparé, qu'est-ce que ça peut changer pour lui pour sa carrière de décrocher ce titre, vous saurez tout cette semaine. Mais d'abord, on fait sa connaissance avec vous Nérissa Mani.
2: Oui, j'ai rendez-vous avec Tom chez Granite, Une étoile orne la devanture à l'intérieur, une cuisine ouverte et le chef penché sur ses casseroles.
22: Tu peux rentrer dans les cuisines oui, oui, bien sûr. On a une petite cuisine, on aime bien, on se déplace en chassé. La,
2: la touche euh, granite, c'est quoi
22: On a des associations avec des produits que les gens connaissent pas. Euh, là, par exemple, le chevreuil euh, dans le jus, je mets du polypode. C'est la racine euh, d'une plante qui ressemble à la fougère. C'est un goût de réglisse.
2: À 29 ans, le timide Tom a déjà tout d'un grand, une étoile et un palmarès impressionnant. J'ai fait
22: beaucoup de concours. J'ai fait trophée masse autour du foie gras, challenge culinaire du président de la République. Je gagne le Tétinger à 24 ans.
2: Et pour sa première participation au concours du meilleur ouvrier de France, il est en finale et vise... Le col bleu-blanc-rouge.
22: Ça donne une distinction euh, supplémentaire. Euh, ça montre qu'on est un bon technicien. Je suis bossé pour des de France. Mon père l'a passé également en 2004. C'est vraiment un concours qui me tient à cœur. Pour
2: se préparer au concours, Tom laissera les rênes à ses équipes.
22: Bah, nous, on est, on est très confiant. C'est quelqu'un qui est hyper motivé. Donc, euh... on est
12: tous derrière la team Tom.
2: -tom. Rendez-vous demain pour les débuts intensifs des entraînements
12: au concours. Merci Nérisa et Mani. La quête du col bleu-blanc-rouge. Donc avec Tom Meilleur, ce chef cuisinier, c'est toute la semaine. 7 jours, 7 reportages à 8h sur RTL on a donc des footballeurs des cuisiniers qui restent concentrés, on va quand même avoir une pensée pour les candidats au bac Ah oui, qui ah attaquent oui. la dernière ligne droite avant les vacances c'est le grand oral qui débute aujourd'hui pour toute la semaine, bon courage à eux Merci beaucoup Olivier Bois, avec quelle météo Louis Bodin Eh ben
10: agité, encore instable il y a déjà des orages là, sur le Pays-Bas qu'il y en a en région Poitou-Charentes, sur la Bourgogne et ça va se multiplier cet après-midi encore une fois de l'Atlantique aux frontières de l'Est avec des averses de pluie, de grêle parfois de fortes rafales de vent, alors ça devrait être un peu moins le cas près de la Manche, hein, par rapport à hier, un peu moins sur la Normandie, la Picardie ou encore le Nord-Pas-de-Calais et puis pas du tout a priori près de la Méditerranée, là vous resterez un petit peu à l'écart attention au vent d'autant sur la région toulousaine, puis les températures ça ne bouge pas hein, 22 à 25 degrés au nord de la Loire c'est un peu plus respirable, 25 à 30 degrés ailleurs avant les
14: orages Merci Louis.
1: Dans un tout petit instant on va surfer avec vous Cyprien Sini, vous surfez ce matin avec les, les présidents et l'alcool.
14: Oui, Emmanuel Macron qui a bu une bière cul -sec. Mmh. un président de ne devrait pas faire ça.
1: A ah. tout de suite sur RTL, il est 8h16. RTL. RTL matin,
0: le surf de l'info. Nos présidents, l'alcool, etc. Mm. Vous surfez avec tout cela ce matin, Sébrien Simon
14: Oui, puisque samedi soir, après la finale du rugby, le président est allé féliciter les Toulousains victorieux dans le vestiaire. Et là.
2: Et vous voyez le président qui
4: trinque avec les joueurs de Toulouse.
14: Euphorie de la victoire, Emmanuel Macron se retrouve avec une bière mexicaine à la main. Et... C est... Oh, on est sur
4: un cul-sec du président de la République. C'est avec modération, Alors, il faut préciser il faut Avec modération, évidemment. Ah oh, oui, évidemment,
14: 33 cl de cul-sec, mais avec modération, bien sûr. Je suis pas sûr qu'on puisse dire avec modération sur un
4: cul-sec. dérogation
14: Ambiance de fête, tous les joueurs descendent d'une bière cul-sec, le président... Fait pareil. Les valeurs qui sont celles du, du rugby. Valeurs de l'ovalie, voilà quoi. D'un côté, le ministre de la Santé et de la Prévention qui explique à longueur de temps.
7: Les plus jeunes, il faut leur apprendre à se protéger, leur apprendre à dire non. Il y a des campagnes qui ne cessent de passer sur, sur la prévention liée à l'alcool.
14: Et de l'autre, le président qui se fait un 33 centilitres Q sec. Emmanuel Macron, toujours assez décomplexé sur l'alcool. Euh,
6: un buveur de vin rouge, plutôt de Bordeaux, euh, au moins un le midi et un le soir que je reste sur cette philosophie que c'est un antioxydant. Donc...
14: Voilà, hein, il ne s'en cache pas, il boit de l'alcool régulièrement, tout en précisant...
6: Alors il faut savoir boire, hein, comme
24: on le disait, c'est-à-dire le faire avec euh, modération, le faire en choisissant les bons produits.
14: Et là, c'est vrai que le Q-sec, ça a pas trop à hein. non. Non, non. <rire> Après, un président qui boit une bière, même Q-sec, bah, on connaît... Hein. Moi, je n'ai pas de bière préférée. C'est tout à fait clair. J'aime toutes les bières légères. Et blond. Évidemment, Jacques Chirac, qu'on a vu une bière à la main bah, à peu près toute sa vie, hein, à tel point que, comme il l'expliquait... D'ailleurs, quand je vais au restaurant, on ne me demande même pas ce que je veux
20: boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière.
14: Il avait même été intronisé, tenez-vous bien face caméra, dans la confrérie du houblon d'or. Jacques Chirac, je vous fais chevalier du houblon. Et derrière, il avait pris la pinte pas 33 centilitres, 50 centilitres, et tendez bien l'oreille... Sec, sec. Il avait impressionné tout le monde en descendant la pinte Q-Sec. Chirac qui, comme l'a raconté Pierre Moscovici, est quand même très loin dans sa passion oui. pour la bière. Hein. Pour le
11: petit jeûne, qu'est-ce que vous prenez Moi je prends un bégay un croissant. Ah, moi je voudrais
20: autre chose, là je voudrais ma, ma petite assiette de charcuterie, là, avec une... Pâté de corona. Eh
14: ouais, au petit neige, la corona. Mais ce qui paraissait sympathique il y a 20 ans
0: a un peu plus de mal à passer aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir en défait le monde. C'est à 18h40 sur RTL.
0: L'info autrement. Rendez-vous ce soir. Il est 8h21. C'est l'heure de retrouver notre invité.
1: 7h,
2: 9h. RTL matin.
0: Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est donc en France. Il passe dix jours dans notre pays depuis son somptueux château de Louvciennes. Les rapports entre la France et le prince ne sont pas faciles faciles et nous allons faire le point avec l'un des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient. Bonjour Georges Malbruno. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au Figaro. Votre dernier livre, Le déclassement français, est paru aux éditions Michel Lafon. Mohamed Ben Salman, surnommé MBS, est donc en visite en France et on s'interroge sur les dessous de cette visite quasiment unanimement décriée en ce moment. C'est un allié de la France le prince d'Arabie saoudite
24: euh, Oui, c'est un allié de la France. L'Arabie saoudite est un allié historique euh, de notre pays. Euh, simplement, c'est un allié... Euh... Euh, devenu indocile et euh, c'était aussi euh, un client très important euh, jadis et c'est devenu un, un moins bon client. Alors c'est le mot client qui, me fait,
0: qui amène cette question, c'est ⁇ Il a besoin de nous, nous avons besoin de lui ⁇ Vous comprenez ce que...
24: Mais je pense que nous avons plus besoin de lui euh, que lui a besoin de nous parce que euh, l'Arabie saoudite, comme vous le savez, c'est le premier pays exportateur euh, mondial de pétrole, 7 millions de barils de pétrole. Et pour vous donner une, une idée, oui. la Chine achète 2 millions de barils saoudiens par jour, la France en achète moins de 100 000. Donc vous euh, voyez qu'on les, les, on, on assiste depuis un certain temps à un, à un repositionnement de l'Arabie saoudite qui a diversifié ses alliés. Jadis, l'Arabie saoudite, euh, je, dirais, euh, je dirais, avait un allié historique, c'est les États-Unis. Oui. Euh, on vend le pétrole saoudien, le, les Américains nous protègent. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite, sous la houlette du, du prince héritier Mohamed bin Salman, pratique ce que j'appelle la polygamie diplomatique. Il reste intéressé par les États-Unis, avec lesquels quand même les relations sont plutôt froides, oui. euh, militairement, de manière sécuritaire. Mais en revanche, euh, ils se sont tournés vers la Chine, pour les raisons que je vous disais, vers la Russie, vers l'Iran, etc. Et donc, ben nous, on est un petit peu cornérisés. Nous sommes un client mineur, pour un dire client les choses simplement. très très mineur, Très très mineur.
0: Euh, alors, il y a quand même un certain nombre de casseroles, notamment, euh, je ne sais pas si le terme est approprié, mais l'assassinat de Jamal Khashoggi en Turquie en 2018. Euh, Est-ce que ça pèse dans, ces, dans nos relations diplomatiques et dans le
24: rapport que nous avons à l'Arabie saoudite Alors, ça a pesé, évidemment, parce qu'il a été... Euh... Il a été marginalisé par euh, par les pays occidentaux, euh, Joe Biden en particulier, Emmanuel Macron, mais euh, chacun s'est rendu compte que finalement l'Arabie Saoudite était incontournable. Donc... Euh, je pense qu'il faut... Avec MBS, il y a deux faces. Il y a le MBS réformateur, modernisateur. Oui. On y viendra sur les femmes, l'économie. Qui est une réalité. Qui est une réalité. On ne mmh. peut pas la, la nier. Et il faut l'encourager dans ce sens-là. Et les Saoudiens le plébiscite parce que bah ils voient le pays changer. Les femmes ont le droit de conduire. Les femmes, maintenant, peuvent sortir de leur pays sans avoir à obtenir l'autorisation de leur mari. Elles peuvent divorcer. Elles se chamaillent avec leur mari. Le soir, elles le disent « Moi, je vais dormir à l'hôtel. » Ça, il y a dix ans, c'était un peu... Inimaginable voilà, c'est inimaginable. Bon, ça, il y a la réforme sociétale, la réforme économique. Euh, il a un projet de faire... L'Arabie Saoudite d'un état rentier pétrolier à un, un état justement qui dépasse, euh, qui dépasse le, le pétrole. Il a des projets gigantesques de, de, euh, économiques d'un montant de 1000 milliards de dollars. C'est pourquoi la planète entière économique est à, est à ses genoux presque. Est-ce qu'on lui parle des droits de l'homme puisqu'il fait assassiner euh, voilà. euh, ses ennemis. Euh, Est-ce qu'on lui parle des droits de l'homme dans une visite de 10 jours C'est long, 10 jours dans une visite. C'est euh... long, 10 jours je pense qu'Emmanuel Macron a dû lui parler de, des droits de l'homme, parce que c'est l'autre face, c'est la face sombre, je dirais, de MBS, c'est qu'à côté du modernisateur, il y a l'autocrate, il veut voir qu'une seule tête dans le rang, et donc... En même temps qu'il euh, euh, qu'il donne le, le droit aux femmes de conduire, eh bien il en arrête d'autres parce qu'elles ont euh, publié un tweet insignifiant, etc. Donc c'est quelqu'un qui veut moderniser, mais d'une manière autoritaire son pays, et donc ça suscite ça suscite des critiques légitimes de la part des ONG. Mais aujourd'hui on n'est plus sur la phase, faut-il ou non rencontrer MBS ah oui. tout, tout le monde l'a rencontré, Emmanuel Macron l'a rencontré, Biden aussi, etc. On en a besoin parce que bah parce qu'il est aussi, euh, il est devenu un, une sorte de médiateur. Vous avez vu qu'il veut jouer un rôle dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Euh, simplement, euh, pour revenir à votre question initiale, on, on a pas mal de divergences sur le plan diplomatique. Voilà. Avant, on avait euh, des convergences. Oui. Aujourd'hui, on a des divergences. On a des divergences bah, sur l'Ukraine, parce qu'il a voulu rester neutre. Il a de bonnes relations avec la Russie, avec laquelle il est lié dans l'OPEP. Plus, on a des divergences sur l'Iran. Ils viennent de se réconcilier avec l'Iran. Nous, on est favorable à une politique de pression euh, forte sur l'Iran. Sur la Syrie, il s'est réconcilié avec Bachar Al-Assad, qui reste notre, ah, notre oui. ennemi. Mmh. Et au Liban, bah, on aimerait bien avoir l'appui saoudien. Sauf qu'MBS a dit le Liban, où on y a consacré beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. et tout ça, n'a euh, servi à rien. Donc on s'en se, on retire. En vous écoutant, je me demande
0: ce que peuvent être les sujets de conversation apaisés quand même.
24: C'est-à-dire, si, ben, je crois que MBS, vous savez, il est venu à Paris dix jours, non pas euh, pour voir Emmanuel Macron c'est important, mais il est venu pour faire une, une, de la relation publique pour obtenir l'exposition universelle de 2030 qui aura lieu à Riyad. Parce que 2030, c'est l'échéance justement de son vaste projet de réforme, de modernisation, etc. Donc, il va rencontrer au cours des prochains jours, profitant du, du pacte mondial financier qu a lieu à Paris, un petit peu le gratin mondial, pour le, les convaincre de euh, voter pour l'Arabie Saoudite et, en novembre. Et là, on le soutient pour l'expo universelle On de le France soutient, oui, oui, on le soutient on le soutient parce que, bah parce que parce que parce que parce que l'arabie saoudite euh, l'arabie saoudite compte on a des projets euh, industriels mais 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 euh, ce que je veux dire c'est qu'aussi nos relations commerciales avec l'arabie saoudite se sont un peu amenuisées la relation en plus macron mbs n'est pas très très bonne il y a eu des hauts et des bas c'est le caractère un petit peu impétueux oui. et donc euh, et donc euh, voilà
0: une toute dernière question, euh, parlons football avec euh, les nombreux euh, récemment, enfin, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema cet engagement dans le foot c'est lui qui le porte ou ça, ça
24: lui échappe totalement Ah non, c'est lui qui le porte parce qu'à travers ça il veut, il veut, si vous voulez euh, 60% de la population saoudienne à moins de 30 ans donc aujourd'hui il, il dit à, aux jeunes, vous devez travailler mais en échange je vais vous donner des divertissements et vous allez avoir des grands clubs sportifs, ils ont recruté comme vous l'avez vu Ronaldo, ouais. Benzema, etc mais au-delà de ça, au-delà de l'image, il y a aussi, c'est une façon aussi d'instiller un sens de, du nationalisme à un pays qui n'en avait pas. C'est un pays religieux oui. et aujourd'hui, Mohamed bin Salman diminue l'empreinte religieuse sur son pays et veut en faire un état-nation. Et donc pour ça, il faut qu'il eh qu y ait des, des, comme ça, des icônes, Benzema, comme il y a eu au Qatar aussi la Coupe du Monde, pour un petit peu faire en sorte que, que ces jeunes eh bien, euh, aient un sens du nationalisme, ce que la population saoudienne n'avait pas avant. C'est dans ce sens-là qu'il faut analyser aussi son, euh, son désir de recruter à tour de bras et d'organiser des grands événements sportifs. Donc,
0: quelle que soit notre perception, notamment en matière de droits de l'homme, euh, ce pays est en cours de modernisation
24: Complètement Grâce à cet homme Grâce à cet homme Mais il faut lui maintenir la pression Pour qu'il fasse des progrès en matière de droits de l'homme
0: Merci beaucoup Georges Malbrunot, Journaliste au Figaro Et je rappelle votre livre Le déclassement français euh, Paru aux éditions Michel Lafon. Bonne journée à vous
1: 8h28 sur RTL Dans un tout petit instant L'essentiel de l'actualité Puis on va surveiller de près Le programme météo de ces prochains jours Ça reste encore agité hein, Louis Bodin.
10: Orageux pour une bonne partie de la semaine Mais ça ira peut-être mieux pour le week-end
1: ah, Ça c'est de la bonne nouvelle du jour À tout de suite RTL RTL Matin 8h31 8h30, sur oui, RTL Oui, oui c'était pour rappeler l'ouverture du, du, ah, du micro Bienvenue à vous si vous nous rejoignez Les trois titres à retenir ce matin C'est avec vous Olivier Bois
12: Pas d'école ce matin pour les enfants de Maudville en Seine-Maritime La tornade hier après-midi a endommagé le toit de l'établissement Notamment symbole de ces orages Qui ont été violents sur une grosse partie de la moitié nord du pays Un chiffre, il y a quand même eu Plus de 28 000 impacts de foudre recensés hier La SNCF devant le tribunal Aujourd'hui c'est l'affaire de ce chat Écrasé sous les yeux de sa propriétaire en janvier dernier à la gare Montparnasse. Les agents avaient refusé de décaler l'heure de départ du train. Et la SNCF est donc jugée pour atteinte involontaire à la vie d'un animal. Et puis le dernier match avant les vacances pour les Bleus. L'équipe de France de football affronte la Grèce au Stade de France. Match qualificatif en vue de l'Euro 2024. Coup d'envoi à 20h45 à suivre dans RTL Foot jusqu'à 23h.
0: Olivier Bois. Et nous voici venus arriver. Enfin arriver, je puis dire, oui, Nous voici venus en français. C'est mieux. Voilà. Pardonnez-moi. Euh, à notre météo à 7 jours, Louis Bodin. Ça reste très instable très instable,
10: très orageux, effectivement on l'a dit déjà aujourd'hui, de l'Atlantique aux frontières de l'Est, c'est un peu moins vrai près de la Manche ou contrairement à hier, ça devrait être un peu plus calme ou un peu moins agité je suis reste prudent avec les orages parce qu'à quelques kilomètres près parfois, ça peut quand même déborder, même chose près de la Méditerranée où on devrait avoir un peu moins d'instabilité avec du vent d'autant sur la région toulousaine demain c'est quasiment la même chose avec encore cet axe orageux que l'on retrouvera du sud-ouest jusqu'au nord-est surtout en cours d'après-midi et en soirée c'est là où les orages sont les plus violent, ça concernera toutes les régions, sauf peut-être encore une fois le littoral de la Manche et surtout le pourtour méditerranéen, moins d'orages sur la Corse également, puis je peux reporter ça également pour la journée de mercredi même chose pour jeudi, avec encore des orages très fréquents, Donc, on est toujours sur les mêmes zones, hein. ça, ça ne bougera pas pendant ces 4 jours les températures, toujours entre 25 et 30 degrés avant les orages on perdra 10 degrés quand les orages seront passés, puis à partir de vendredi quand même ça devrait bouger un peu, avec pour la première fois l'arrivée de l'anticyclone des Açores. Ah, le, ah, fameux. le fameux. C'est-à-dire qu'on reviendrait peut-être à une situation un peu plus classique. Et donc pour le week-end prochain, pour l'instant, le temps devrait être calme, ensoleillé,
0: relativement doux. Donc vous voyez agité jusqu'à vendredi et amélioration pour le week-end. On attend l'anticyclone des Açores. C'est ça. Les 7h34. Oui, 8h34 et c'est
1: à 15h30 qu'on fera <rire> les grosses têtes sur RTL comme chaque jour. Et ce matin, un retour, celui d'Olivier de Kersozon
21: Darry, vous êtes contente de
17: retrouver Olivier Mais que vous avez fait quoi C'est vous c'est sa sirène Parce que là, il est les cheveux propres.
16: Ouais.
17: <rire> Coiffé. Il a une chemise alors trop petite, mais je pense que c'est parce que t'as grossi. Mais... <rire> d'habitude, il avait pas les oh, ça va être violent. Ah, les... ça ça va être
4: va
12: violent.
17: Jamais, jamais, Olivier avait le ventre qui dépassait de la chemise.
12: Vu, vu ton état, à ton âge, je me demande comment tu seras quand auras le mien.
17: <rire> vous l'avez obligé à vous regarder parce que jamais il regardait le public. Ah
21: ça, oui. Je ah, le oui. oui. regarde pas, je il le est vois timide. Non, non, mais le, On l'a pas obligé, on l'a payé pas. plus cher. <rire>
17: Et il était toujours dos au public, il refusait de voir le public. Oui, on oh va bah, remarquer,
4: le public le voit. Bah,
12: quand c'est là à ma droite, je me demande si
4: le public, c'est pas mieux. Hein. <rire> c'est le pire rendez-vous Tinder de l'histoire.
1: Hein. <rire>
0: Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier et les grosses têtes du jour. Inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister aux dernières émissions de la saison. Il reste encore des places.
1: Dans un instant, RTL vous explique et ce matin, on vous parle des tremblements de terre après le séisme qui a touché vendredi l'ouest de la France. Quels sont vraiment les risques ici chez nous Faut-il ou non s'inquiéter Virginie Garin nous explique tout.
2: 7 h 9 h RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL vous explique... Tous les jours, on
0: s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, les tremblements de terre. Mais oui.
1: Ben oui. Après le séisme qui a frappé vendredi les Charentes et les Deux-Sèvres, on a voulu savoir quels étaient les risques dans notre pays. On va voir ça avec vous, Virginie Garin. Bonjour.
15: Bonjour. D'abord, les Charentes et les Deux-Sèvres, euh, c'était une zone à risque Oui. Euh, sur le site du ministère de l'Écologie, vous avez une carte de France des risques sismiques et le Poitou-Charentes et une partie des Pays de la Loire sont classés en risque modéré depuis 1950. Alors il y a eu plus de 70 séismes dans cette région qui ont été ressentis par la population avec parfois des dégâts, des maisons fissurées. Mais il y a une faille à cet endroit-là Alors en fait, il y a une très ancienne faille qui traverse la France en diagonale de la Bretagne au Cévennes. Il y a très longtemps, s'est formée le long de cette diagonale une chaîne de montagnes qui était aussi haute que l'Himalaya. Imaginez des sommets à 6000 mètres en Charente. Alors c'était il y a 300 millions d'années. Tous les continents se sont rapprochés pour en faire un seul. Ça a fait des montagnes et donc cette fameuse chaîne hercinienne a disparu. Elle s'est érodé depuis, mais sous la terre, il y a toujours une faille, donc la roche qui est cassée et les deux côtés peuvent bouger de quelques millimètres par an, ça fait trembler le sol Alors ça ce sont les explications pour ce qu'on a connu euh, vendredi, quelles sont en France les régions les plus à risque Alors les régions de montagne euh, le Massif Central, les Vosges, le Jura les Alpes, les Pyrénées, dans ces régions le risque est dit moyen, chaque année on a une centaine de séismes d'une magnitude entre 3 et 4, ça va jamais au-delà de 6 en France métropolitaine donc celui de vendredi fait partie des séismes importants en métropole le dernier de ce niveau était au Thaï en Ardache en 2019 avec beaucoup de maisons fissurées là encore Vous précisez en métropole car aux Antilles les risques sont bien plus élevés oui, hein Voilà, En Guadeloupe et en Martinique c'est même là-bas le premier risque naturel. En 1839 il y avait eu plus de 300 morts en Martinique Quatre ans plus tard 3000 morts en Guadeloupe donc en métropole on est quand même très loin de ce genre de situation, très loin aussi des séismes des pays qui eux ont des failles importantes, le Japon, les états unis ou la Turquie.
1: Et le pire en métropole ça a été quoi
15: Alors les chercheurs ont répété des séismes depuis 1000 ans, hein, depuis le Moyen-Âge, dans les registres paroisseaux, dans, dans des écrits les plus anciens, et c'était surtout dans les Alpes, en 1564 par exemple, à Roquebillère, dans les Alpes Maritimes, il y a eu 500 morts. Au XXe siècle, le plus meurtrier était en Provence, en 1909, 46 victimes, et puis le dernier qui a causé pas mal de dégâts, c'était à Annecy, en Haute-Savoie, en 1996. Il y a eu 60 millions de dégâts de maisons abîmées, et c'est en fonction donc, de cet historique des séismes qu'une carte est été établi avec des probabilités, mais vous savez, les, les scientifiques sont assez humbles parce mmh. qu'à Fukushima, bien aucun d'entre eux n'avait prévu qu'un séisme serait aussi puissant, donc il faut être prudent.
1: Dernière petite question Virginie, est-ce que l'homme peut être responsable d'un tremblement de terre
15: Eh bien oui, les scientifiques affirment que certaines activités humaines peuvent déclencher des petits séismes. L'extraction du gaz de schiste aux états unis la géothermie. Et puis en Ardèche, donc ce fameux tremblement hum. de terre du Thaï, ce séisme qui a fait beaucoup de dégâts, et bien selon le CNRS, c'est une carrière où on extrait des roches qui a pu le déclencher. L'épicentre était à moins d'un kilomètre, la carrière était sur une faille et les tirs répétés pendant des années pour casser la roche ont pu Affaiblir cette faille. Le CRS, CNRS a d'ailleurs demandé depuis qu'on réévalue tous les risques en France.
1: Eh bien, merci beaucoup, Virginie, pour euh, ces explications. C'était passionnant. On a appris ouais. plein de choses. Les montagnes, notamment euh, en Charente, à 6000 mètres, euh, c'est pas mal.
0: Dans un instant, on refait la télé. Euh, la quotidienne avec Isabelle morini boss qui est un documentaire à ne pas manquer. Euh, nous aurons une très jolie salade de tomates, cirés, Cyril Lignac. Et on va retrouver euh, Laurent Gérard et Jade. RTL. Alors, on note évidemment ce soir France-Grèce sur RTL et sur TF1. Oui. La suite d'Abyss, ça c'est sur la 2. Très bien. Et la spéciale Arnaque de Julien Courbet sur M6. Euh, vous en avez parlé
18: à 6 Oui, c'est formidable. Mais vous avez également débusqué un petit bijou. Oui, un documentaire de 52 minutes consacré sur Canal Plus Doc à Brigitte Bardot, nom de code bébé que Mireille Dumas propose justement de décoder à partir de la dernière interview filmée accordée par l'ancienne actrice il y a à peu près 15 ans, mais réactualisée par un message récent où elle valide tout. C'est riche sur le fond la forme, les archives, peu ou pas vues. Regardez, vous comprendrez pourquoi Bébé et Bardo euh, Inclassable, incassable, incasable, c'est-à-dire impossible à mettre en case. J'ai adoré, autant que j'ai détesté devoir choisir des passages tellement tout est riche. On l'écoute d'abord hier et aujourd'hui. Pour moi, c'est un
17: peu miraculeux. Je n'arrive pas à imaginer que je suis Brigitte Bardot, par exemple. Je n'y pense pas. Vous êtes vraiment. Je ne peux pas imaginer que je, je puisse vieillir. Peut-être de reste, je ne vieillirai pas. Je ne me vois pas du tout en vieille dame. Ou en vieillit ou où on est mort. Bon, alors, comme je ne suis pas morte, je vieillis. Je ne voulais pas qu'on me voie vieillir au cinéma. Mais alors, je suis rattrapée par la télévision qui, maintenant, euh, me voit euh, à des âges avancés. Hein. J'ai quitté le cinéma de mon plein gré et je ne suis jamais revenue sur ma décision. Et personne ne sait à quel point le passage d'une vie à l'autre a été difficile.
18: Alors, euh, Brigitte Bardot a toujours été considérée, Isabelle, comme une grande féministe. Image qu'elle conteste. Exactement. C'était déjà difficile d'être bébé. Alors, se poser un figure de proue si j'ose dire sûrement pas.
17: À l'époque, je ne me rendais pas du tout compte de ce que je représentais. Il y en a tellement d'autres qui sont plus jolies que moi.
7: Notre Brigitte Bardot, déjà favorite du public anglais. On a dit qu'auprès d'elle, Marilyn Monroe avait l'air d'un homme. Discutée dans son pays, elle est considérée dans le monde entier comme la vedette féminine numéro 1. Aux États-Unis, on a même inventé le terme bardolatrie.
17: Symbole sexuel, c'est pas moi qui me suis baptisée comme ça, ce sont les autres. Mais moi, je cherchais la tendresse. Bon. L'amour physique n'est supportable que s'il y a un vrai amour. Je suis pas prude, je suis pudique. Je suis vraiment démosée, moi. Quand euh, les femmes étaient coincées, moi j'étais décoincée. Et maintenant qu'elles sont décoincées, je suis coincée. Ouais.
18: <rire> elle a juste été une femme fatale, parfois surtout fatale à elle-même et fatalement critiquée par des médias omniprésents mais ironiques. Par exemple là, une signature de disque de son amant Sacha Distel. Sainte Brigitte.
7: Cérémonie qui tenait à la fois du match de catch de la réunion publique au Moyen-Orient et de la corrida.
17: Qu'est-ce
14: que Brigitte Bardot, un élément non négligeable du commerce extérieur français Brigitte inquiète de tant de chaleur, elle n'a songé qu'à se réfugier dans sa voiture.
17: Bébé. On a dit tout et son contraire, et vas-y, tout ça est beaucoup plus simple. J'ai vécu comme j'avais envie de vivre, en me foutant pas mal de la libération de la femme. Je ne supporterais pas de vivre toute seule, donc je suis pas libérée. Libérée de quoi Quand je faisais du cinéma, je dépendais toujours de quelqu'un. Il fallait que quelqu'un me tienne la main, ma maquilleuse, mon amoureux du moment. Je ne suis pas du tout une femme libérée.
18: Elle évoque tous ses suicides, ses propos souvent blessants, elle l'admet. Elle est milliardaire clinquant qui la dégoûte et bien sûr les animaux avec une incroyable archive télé la montrant en 62 face à des ouvriers d'abattoirs à qui elle propose de taser les animaux avant de les abattre avec un pistolet spécial pour éviter à tous la cruauté de l'acte. Mar Marguerite Sursenard lui rendra un hommage public vibrant et elle baisse la garde en avouant que les vacheries sur elle ben, l'ont désespérée.
17: On m'a beaucoup fait pleurer, mais... Pas est... grave. Oh, et, en disant que j'étais ridicule, que j'étais. Euh, que je ferais mieux de m'occuper de gosses, euh, ou de gens âgés, ou de ce que je fais de reste, que je perdais mon temps, que j'étais grotesque, qu'en plus maintenant je devenais moche et vieille, et que j'intéressais plus personne, que j'émouvais personne. Enfin des trucs vraiment qui m'ont. qui m'ont vraiment fait de la peine. Ils sont complètement cons ces gens qui disent ça, parce que ça c'est ma pendule de ma grand-mère.
3: Et lorsque j'ai ouvert mon
2: noir à l'intérieur. Vous êtes resté comme deux
18: C'est de et émouvant. Et le reste, est encore plus. Je ne voulais pas faire pleurer Margot à cette heure-là. Non. Elle Mais... assume tout, hein, bien sûr.
0: Merci Isabelle Morenibosque. Alors, Cyril Lignac, bah, aujourd'hui, vous nous proposez une, tomate... enfin, une salade de tomates. Je me suis dit, quand même, il se fout un peu de nous.
4: Alors, non, pas du tout. Ah. Parce qu'il y a salade de tomates et salade de tomates. Ah. Ah. D'habitude, ah oui. la salade de tomates, on prend des échalotes, on met de la vinaigrette. Oui ou de l'huile d'olive citron. Voilà. Mais là, on va la faire voyager, la salade de tomates. Donc déjà, on va choisir plein de variétés de tomates. Il y a la green zebra, qui est un peu verte. La tomate ananas, qui est jaune, qui a des saveurs assez acidulées, qui sont très bonnes. On a la cœur de bœuf. On a la noire de Crimée. Donc on fait un beau panel de, de tomates pour faire une belle salade de tomates. Très bien. Et, et puis ensuite, on va faire une vinaigrette comme j'aime, c'est-à-dire une vinaigrette qui voyage. On va mettre de l'huile de sésame grillée. On va mettre de la sauce soja et on va aciduler avec du vinaigre de riz. Vous mélangez tout ça avec un tout petit peu de moutarde, des oignons ciselés à l'intérieur oui. et ça va changer considérablement le goût de la vinaigrette traditionnelle. Ah ben là, on est au ben laousseux. Oui.
0: Hein, oui. ah.
25: On est au laousseux.
4: Exactement. C'est exactement, exactement ça. Et, et donc, du coup, on met euh, les tomates, on fait le joli panel de tomates. Alors comme ça, ça ne vous parle pas parce que vous allez me dire oui, c'est une petite vinaigrette non, non, non. simple avec euh, juste de l'huile de sésame. Je me permettrai. Bon. Mais, <rire> mais faites-la. Oui. Et après, vous allez, je vous promets que cette recette, vous la mettez dans un petit carnet et, et vous allez l'utiliser tout le temps parce que je l'utilise dans mon restaurant. Et c'est la recette préférée des clients.
0: Voilà. Alors comme c'est cadeau de...
4: aujourd'hui, je veux bien vous la donner
0: Merci infiniment le cadeau Et Laurent de Gérard pour la
4: mettre dans ses restaurants
0: bah, C'est gentil Voilà Merci. cadeau. <rire> Merci Thierry A demain et à tout moment sur le site et l'application RTL Cher Cyril, vous venez d'entendre Laurent Gérard et Jade, ils sont avec nous On les retrouve dans un tout petit instant Il est 8h50 RTL Matin
2: 7h-9h,
0: RTL Matin
2: Amandine Bego et Yves Calvi
23: Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour Amandine Bonjour mademoiselle Charles
25: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous Giorgia Meloni a rendu hommage à son prédécesseur Silvio Berlusconi Disparu la semaine dernière, vous le savez La première ministre italienne était l'invité exceptionnel de notre camarade Guillaume Durand Sur Radio Classique
15: ah
23: Voilà, c'était un extrait de Carmen de Bizet pour Marteau et Clou par l'Orchestre Nationale, comment dire, de Bricot Marché. Ce matin,
21: je reçois...
23: je reçois la présidente du Conseil italien, Giorgio Avelloni, qui pleure encore la disparition de Silvio, comment dire-je, Berlusconi, dit il Cavaliere.
25: Addio Silvio. Oh, ma que j'ai le rimel qui coule. C'est grâce à Silvio que des blondes comme moi, avec des grosses tétés comme des pastèques, Fondaient de la politique. Monsieur Calvi. Ben oui. Silvio était une grande féministe. Silvio, tout lui mettait une jupe en laine et des coulots des bouteilles, c'était Simone et des Beauvoirs. <rire> pas vu comme ça.
23: Voilà, oui, alors comment dirais-je Calmez-vous, ma chère Georgia Mélodie, parce que je ne suis pas sûr que les soirées bonga-bonga de l'ami Silvio étaient des réunions du MLF. Alors évidemment. Le deuil national pour le camarade Silvio a fait polémique, compte tenu, comment dirais-je, de la personnalité controversée, comment dirais-je. Alors, Giorgio Améloni, est-ce que oui ou non fallait-il, oui ou non, ces funérailles, comment dirais-je, d'État
25: Adios, Silvio Ma question l'avait incinéré avec tous les plastiques qu'il avait dans son visage, les fumées toxiques auraient empoisonné toute l'Italie
23: Ouais, enfin, évidemment, comment dirais-je Cet hommage était peut-être un petit oui ou non, comment dirais-je Too much, non
25: Mais que non Les moments les plus émouvants, c'est quand toutes les lampes bronzer d'Italie se sont éteintes en même temps. Que bello Adio, Silvio Cet officiel, Xavier Demoulin, l'emblématique présentateur du journal de 19h45 sur M6, sera sur RTL à la rentrée prochaine pour des interviews culturelles, bien entendu en Grand professionnel, Xavier Demoulin a enregistré quelques émissions pilotes, en voici une.
21: Bonjour, <rire>
23: femme. Nous, oubliez votre vaisselle, votre tricot et votre mari. C'est Xavier Demoulin sur RTL dans ma nouvelle émission culturelle. Laissez-moi vous tenter. <rire> Laissez-moi vous tenter. Je reçois aujourd'hui une femme sublime qui incarne l'éternel idéal féminin à la télévision, avec une alliance de charme et de délicatesse, Corinne Maziro.
25: Oh, oh et toi là, le belade de la scie, hein, ça pas non. On voit pas que tu regardes le service public toi.
23: Je vous en prie, ma petite Corinne, ça vient <rire> se passer. Pourquoi ne <rire> pas commencer par enlever votre chapeau
25: Bah non, hein, la France a soubise, ils s'ils veulent pas que j'enlève ma chapeau. Ils disent que ça fait bourgeois les cheveux propres. Et puis ils veulent pas non plus qu'on s'épile, ça fait esclave du patriarcat.
23: Laissez-moi vous tenter, Corinne. Je suis sûr que sous la rude écorce de la comédienne Hirsut et toujours de mauvaise humeur, se cache une tendre fleur qui ne demande qu'à éclore et à se faire cueillir.
25: Mmh. Et mes pâtes tes gaz, tu veux que je les enlève aussi, j'aimerais bien mettre des talons pour changer un petit peu.
23: <rire> Mettez-vous à l'aise, Corinne, et laissez-vous pencher vers votre côté féminin de femme séductrice.
25: Ah bah ouais, j'aimerais bien me faire aimer, quoi. J'en ai marre de signer des pétitions, de me foutre à poil et de gueuler des slogans, moi.
23: Voilà, c'est ça, Corinne, laissez-vous aimer.
25: Est-ce que je peux te faire un bisou
23: <rire> euh, euh, Une autre fois, oui. Laissez-moi vous tenter sur RTL.
25: Le spectacle La Fontaine et le confinement de notre ami Fabrice Lucchini continuant d'afficher complet. Fabrice a accepté de passer, nous donner un petit conseil de sortie théâtrale alternative, n'est-ce pas Fabrice
23: Mais bien sûr, la jade. Mmh. Je sais que depuis que tu es la marraine à vie. Du festival Les Trois Coups de Jarnac, c'est officiel. Tu kiffes le théâtre. Et
25: oui, c'est vrai, oui, parfaitement. Les Trois Coups de Jarnac, les locations sont ouvertes, qui aura lieu du 25 juillet au 11 août. Merci beaucoup. Euh, que nous avez-vous déniché en attendant ces belles soirées charentaises, mon Fabrice
23: Je t'emmène à Paris voir du Annie Ernaud. Oui. La Jade. Bon, oui. Annie Ernaud, tu situes
25: Mmh. Nobel, oui. Prix
23: Nobel de littérature, mmh. voilà, tu as déjà lu du Ernaud non les, oui. les culottes en polyamide, mmh. Trois bigoudis, mmh. Bonjour spasmophilie, <rire> L'amour en biais, Adieu fibrome.
25: Voilà, oui, voilà. oui, oui, on voit le genre. Et donc cette pièce d'Ani Arnaud, quoi
23: Alors elle s'appelle, cette pièce, Mémoire de fille. Mmh. C'est au vieux colombier, donc c'est toi qui subventionnes, hein, et, oui. et c'est mis en scène par Sylvia Costa. Mmh. Alors pour te donner envie, t'as Anne Diactine dans l'IB qui nous décrit, je cite, oui. le dispositif scénique. Écoute bien, c'est authentique, je cite. Il y a trois filles devant des tas de vêtements que chacune dépose à plat et des montagnes de culottes toutes différentes que les filles plient soigneusement et rêveusement jusqu'à la folie.
25: Mais c'est pointu, ça, comme mise en scène.
23: Ah, ben ça, la Jade, faut pas y emmener ta cousine la prochaine fois ah qu'elle monte de on Charente. Pas ça à non, on à mm. La prochaine fois <rire> qu'elle monte de, de Charente à la capitale, faut pas l'emmener voir ça. Sauf si elle aime la danse, parce que dans Mémoire de Fille, t'as aussi, mm. je cite toujours, des danses en corolle. Oui, c'est beau. Oui. Les trois actrices <rire> en costume noir marchent sur des œufs sans briser les coquilles pour incarner les projections de l'espace mental de l'autrice.
25: Vous exagérez Fabrice ah, avec le conseil de là, théâtre. Là. Je vous soupçonne d'être ironique.
23: C'est très très lourd.
25: Ça a l'air un peu cucu, non
23: Frédéric Dard a dit, il y a plusieurs façons d'être con, mais le con choisit toujours la pire. À mon avis, ils ont dû y penser en montant mémoire de fille.
25: Bon, vous ne pouvez pas nous laisser sur ce conseil Fabrice. Vous n'avez rien repéré d'autre qui pourrait nous intéresser
23: si tu trouves que tu ne seras pas pour ton argent public avec mémoire de fille, oui. tu vas à l'Odéon ah. voir un autre truc subventionné, la pièce d'Olga Tokarczuk.
25: Olga Tokarczuk <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est C'est qui
23: Olga Tokarczuk, qui est selon Libé, je cite, hum. une vieille lanceuse d'alerte intersectionnelle un peu timbrée.
25: Oui, <rire> d'accord.
23: Je te laisse un peu réfléchir ah, je sur je... Ce... Oui, oui, la... ce que je fais. La pièce s'intitule « Sur les ossements des morts hum. ». C'est un spectacle inter. Et là, crois-moi, la Jade, tu vas voir que les mémoires de fille d'Annie à côté des ossements, c'est du feel good. Comme Merci Fabrice.
25: Il est temps de retrouver Pascal Pro en direct de CNews où il s'apprête à présenter sa célèbre émission L'heure des pros. Bonjour Bonjour Pascal Quels sont vos invités du jour
23: Eh bien je serai accompagné de Charlotte Dornelas c'est de l'inharable Michel Sardou et nous parlerons de la fête des pères qui a eu lieu hier. Mm -hmm. Sous les paquets cadeaux des heureux papas ont découvert de l'afterchef, des outils de bricolage et des maillots de foot. Mais qu'ont reçu les papas déconstruits <rire> Du vernis à ongles Des chaussures à talons Des bigoudis Une culotte fendue Qu'en pensez-vous, mon cher Michel Les me déconstruits, ça me fait chier. Faudrait appeler ça la fête des paires de couilles, ça réglera le problème.
25: Oui, alors, euh, je suis d'accord, en fait, parce qu'en fait, un couple, c'est un papa et une maman, pas une tata et une maman, en fait.
23: Bien, nous parlerons également de la fête de la musique qui aura lieu donc mercredi. Comment préparez-vous ce grand événement festif Avez-vous Avez acheté des boules-caisses, des tomates pourries Fête de la musique, ça me fait chier
25: oh bah, Je suis d'accord en fait. Hein, si les gens veulent chanter, ils n'ont qu'à le faire sous leur douche. en fait.
23: Chanter, d'accord, mais peut-on jouer de la guitare sèche sous la douche <rire> Par ailleurs, autre question qu'on se pose. Après avoir déconstruit les hommes, les féministes vont-elles déconstruire les pianos à queue <rire> Jean-Jacques Goldman, va-t-il être renommé Jean-Jacques Goldwoman Et Michel Sardou, va-t-il devoir être renommé Michel Sardine Les transgenres, ça me fait chier avec leurs conneries, va falloir que je réécrive les chansons. Femmes des années 2020, bordel, on n'y comprend plus rien. Elles prétendent être des bonnes femmes, elles sont montées comme des ânes Femme des années 2020, c'était cette époque est devenue zinzin, Aujourd'hui, si tu vas au pute, c'est toi qui dois faire la turlure.
14: C'est
0: pas
25: possible bien pour un
0: lundi ouais. Ouais, bon. Alors dites-moi, j'annonce demain votre présence à la salle Gavo à Paris avec Michel Onfray pour une conférence sur la mort du rire Absolument
7: voilà. Oui. Bon
2: sujet. Julien, Et
7: Alors, écoutez lors de cette conférence que voilà. cette chanson soit chantée, femme <rire> des années 80. Je pense que déjà le débat
14: sera bien lancé. Qu'est-ce que vous en pensez Allez, nous, on va parler un petit peu d'alcool, tiens, oui. pour euh, changer, faire gagner beaucoup de choix un petit peu plus tard, aider tous ceux qui en ont besoin. Merci à vous tous, bonne matinée. Bonne
0: mission. Julien.
14: Bienvenue mesdames et messieurs, tout à l'heure nous aiderons ceux qui en ont besoin, mais là nous ouvrons notre partie. ça peut vous arriver, euh, débat, et il s'est passé beaucoup de choses. Alors Sophie Orange, pourquoi vont-nous décider, vous qui êtes la rédactrice en chef de, de cette émission, de cette première partie d'émission, de parler d'alcool précisément ce matin
25: Plusieurs raisons Julien, d'abord euh, cette vidéo, on a vu ce week-end après la victoire des Toulousains au championnat de France de
22: rugby, on a vu le président... Boire une bière cul-sec, on va dire les choses comme elles sont, avec des glouglous derrière de, de tous les joueurs qui ont encouragé le président. C'était pas lui qui faisait glouglou. -glou.
8: Très fier de lui. C'est les gens. Il était très encouragé et c'est vrai que cette image peut choquer.